3: El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de hoy, martes 7 de diciembre, va a comenzar la vacunación con la tercera dosis contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años. La dosis de refuerzo se aplicará en una primera etapa que va a concluir el domingo 12 de diciembre a 59,992 adultos mayores de 60 años solamente en la alcaldía de Tlalpan. Son los que recibieron la vacuna AstraZeneca hace algunos meses. Todos los adultos mayores re recibirán la tercera dosis de AstraZeneca sin importar la vacuna que recibieron en las primeras aplicaciones o, para, o la aplicación para algunas de ellas. Eh, para recibir la dosis de refuerzo, uno de los requisitos principales es tener 60 años cumplidos y el esquema completo de vacunación antes del 12 de junio del presente año. Esto es, esto es que se haya cumplido por lo menos seis meses desde la primera serie de dosis. También se deberá presentar una identificación oficial y un comprobante de domicilio sin necesidad de hacer algún registro previo. En el lugar donde acudan a la aplicación se les entregará un comprobante de que recibieron el refuerzo de la vacuna anti COVID. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes, martes 7 de diciembre de 2021 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días, ¿qué nos tienes? Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, bienvenidos a la información, pues por segundo día consecutivo se reporta la explosión de un polvorín ahora en el municipio de Felipe Ángeles, el saldo preliminar es de 20 lesionados allá en Puebla, aunque se continúan las labores de atención de parte de cuerpos de seguridad de protección civil, pues eh, fíjense que al momento de la explosión un camión de pasajeros circulaba por esa zona. De acuerdo con la información en el sitio pues ya eh, muy muy eh, de manera inmediata elaboró personal de bomberos del estado, elementos de protección civil del municipio y del estado y de comunidades vecinas se confirmó que ante la explosión se desplazaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de bomberos y cabe mencionar que es el segundo, el segundo día consecutivo que se registra la explosión de un polvorín en Puebla luego de que la noche de este domingo estalló otro en Juan Cebonilla que dejó como saldo una persona muerta y ocho lesionados.
3: Bueno, y en otros temas, eh, ayer ayer la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México anunció su aprobación a una iniciativa para prohibir las corridas de toros en la capital del país. Los diputados votaron cuatro a favor con solamente una abstención, eh, aunque hubo varios diputados que no se presentaron hasta esta sesión. Eh, lo que dijo Jesús Sesma del Partido Verde es, hace unos minutos en la Comisión de Bienestar Animal aprobamos el dictamen para terminar con las corridas de toros en la Ciudad de México. Seguiremos luchando para lograr que se apruebe en votación en el Pleno. No es cultura, es tortura, es lo que escribió el diputado Jesús Sesma en su cuenta personal de Twitter. Son las 7 de la mañana con 4 Minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. El real potencial de la electricidad radica no solo en proporcionar servicios, sino en estimular el desarrollo económico de largo plazo. Christopher Flavin Y la pregunta, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos en este espacio, a tres años de distancia de su cancelación, ¿piensa usted que hubo corrupción en la construcción del Naim? Sí, nos dice el 25%, no 59.9%, ¿quién sabe? 15.1%. Recibimos... 9.268 participaciones. La que sigue, por favor. Por supuesto, mi queridísimo DJ Kike, el cacharpo favorito de todos los niños. La pregunta que he colocado hoy en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente: ¿Debe prohibirse la fiesta brava? Y bueno, pues está peleada, está peleada esta votación. Nos dice que sí, el 44.8% que no el 50.5%, no sabemos 4.7%, en 38 minutos hemos recibido 1.736 participaciones.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: No hombre, es que teníamos que esperar al Jojojo de Santa Claus, Por Excel González, supuesto. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un clásico, muy buenos <risa> días
5: Lupita, Sergio, queridos de Calovers, ya es martes, martes 7 de diciembre.
3: ¿Puedo hacer una observación? ¿Puedes? Esta, esta flaquita está destacada para, para hacer el papel de Santa Claus.
6: Pero le bailamos bien, ¿no? Le taconeamos bien, que es lo importante El
4: sentimiento es lo que cuenta Aquí
5: BJ Quique también se rifa unos pasos El practicante también Fer también, aquí toda la producción Baile y baile y El cante El practicante cante.
3: es Alan, ¿verdad? Alan, sí. Muy Alan, bien, Alan, bienvenido
5: Alan, que, que le está echando muchas ganas. Cuidado,
3: ¿eh? no, sí. no, no te le acerques mucho al DJ Quique, porque este hay que cuidar la cartera.
5: Y hay que cuidar las manitas, porque nada más le, no, le, no le prendes un botón o le abres un micrófono y manazo, entonces... Bueno, ¿Nos
3: regresamos, por favor? Vámonos, es cierto, es cierto. Vámonos a trabajar. No perdamos tiempo.
5: Porque es martes 7 de diciembre del 2021, muchísima información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, diciembre y enero, al colímetro al doble en la capital, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó instalar en toda la ciudad 30 puntos de control para evitar percances. País Alejandro Gertz Manero comparece ante la Jucopo, fiscal y diputados crearán grupo de revisión jurídica. Ciudad de México, Unión de Alcaldías, acusa a Mauricio Tabe regreso al centralismo. Solicitud de no moverle al paquete económico, cancela discusión pública, dice el alcalde de Miguel Hidalgo. Estados, Tultepec, Nuevo Polvorín, en menos de un mes, tres explosiones en el municipio del Estado de México. Orbe, debate de inclusión, Francisco defiende la Navidad. El Papa criticó a Europa por tratar de sustituir ese término por el de fiestas. Meta, ley, tercer aviso al toreo. Avanza dictamen para prohibir la tauromaquia en la Ciudad de México. Taurinos están tranquilos. Y finalmente, en mercados, vehículos chocolate descartan beneficio a los paisanos. La AMDA aseguró que la ayuda es al crimen organizado. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí
4: las Destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Itzel, muy buenos días.
3: Son las 7, 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 7 de diciembre de 2021. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, compareció este lunes ante la Comisión de Energía del Senado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador.
7: Se Ha dado continuidad al diseño de una política que nos lleva al adecuado balance energético y con ello estamos dotando a la población al acceso a los servicios básicos de electricidad y combustibles de uso común e industrial. El trabajo continúa para obtener la autosuficiencia y se ha ido reduciendo paulatinamente importaciones ya que se ha rehabilitado infraestructura con que cuenta Pemex a través de su Sistema Nacional de Refinación.
4: Y durante su comparecencia, Rocío Nale denunció que las centrales de autoabasto eléctrico han generado un mercado paralelo, el cual actúa de forma similar al contrabando eléctrico.
3: Por otro lado, la titular de Energía señaló que la iniciativa de reforma constitucional en, manera, en materia de electricidad que promueve el presidente López Obrador no implica ninguna violación al Temec.
7: Una de las condiciones de México, el presidente López Obrador dijo el capítulo de energía queda fuera, el capítulo de energía queda fuera y cada país, en este caso cada país va a quedar eh, libre eh, de modificar y de apegarse a su constitución. Partimos de ahí. O sea, en materia de energía, cada país se reserva en el Tratado de Libre Comercio en este renglón.
4: La senadora del PRI, Claudia Ruiz Macier, advirtió que la reforma eléctrica que impulsa el Gobierno federal no va a ser aprobada por el Pleno de la Cámara Alta.
8: Con todo respeto, pero también con toda convicción, le
0: decimos al Gobierno federal que esa reforma constitucional en este Senado de la República no va a pasar.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador va a comenzar el próximo 17 de enero de 2022.
4: Bueno, y la Secretaría de Hacienda informó que el gobierno federal va a hacer una aportación patrimonial a Pemex por 3.500 millones de dólares para que la paraestatal realice una compra de bonos que le permita reducir su deuda externa.
3: Bueno, significa que los contribuyentes estamos rescatando a Pemex. En otros países es curioso, las cosas funcionan diferente, eh, lo que pasa en otros países es que las petroleras pagan regalías y pagan impuestos en lugar de tener que ser rescatadas. Por no, los y aquí imagínate
4: es dinero, echar ahora sí que dina, echarle dinero a un barril sin fondo, esa es la verdad.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el diputado del PAN, Santiago crill luego de que el presidente López Obrador le pidió abrir el diálogo con la oposición.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sostuvo un encuentro privado con el fiscal Gertz Manero el día de ayer.
3: En conferencia de prensa, el diputado Rubén Moreira señaló que en su encuentro con el fiscal general se abordaron asuntos relacionados con la Procuración de Justicia y la Seguridad.
9: Sobre temas de justicia, de Procuración de Justicia, y eh, creo que ha sido un diálogo exitoso. Ustedes verán seguramente
10: en el futuro el producto de este trabajo, porque se platicó ampliamente sobre temas de seguridad, sobre temas de Procuración de Justicia, sobre temas
9: legislativos a futuro, sobre posibles iniciativas que ellos tengan, en fin.
4: La Unidad de Inteligencia Financiera rechazó que haya abierto una investigación relacionada con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, como lo reportaron distintos medios de comunicación.
3: El ex titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que las propiedades por las que presuntamente es investigado por enriquecimiento ilícito están declaradas ante el SAT y la Secretaría de la Función Pública. Afirmó que está a disposición de cualquier autoridad que lo requiera.
4: Y la Dirigencia Nacional del PAN exigió al gobierno federal que mantenga una política de cero tolerancia a la corrupción, sin importar el nivel de los funcionarios o exfuncionarios implicados en estas prácticas. No, pues ya no hay corrupción en este país, ¿no? El presidente ha sacado varias veces su pañuelito blanco señalando que no existe la corrupción en México.
3: La Policía de Investigación de la Ciudad de México apoyó a personal de la Fiscalía General de Veracruz en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra del exgobernador del estado Javier Duarte por el delito de desaparición forzada.
4: Y los familiares del ex titular de Sedesol Rosario Robles, solicitaron una reunión con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, para exponerle las presuntas irregularidades que ha tenido el proceso en contra de la ex funcionaria por el caso de la estafa maestra.
3: El delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Quintana Roo, Raúl Bermúdez, fue separado de su cargo después de que se le descubrió alquilando un inmueble que pertenece al gobierno federal, lo anunciaba ya en Airbnb.
4: Y la Universidad Nacional Autónoma de México llamó a que se privilegie el diálogo para resolver los problemas internos del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y restablezca la actividad académica en la institución.
3: Un grupo de médicos y enfermeros de Guerrero instaló un bloqueo sobre la autopista del Sol para exigir que el gobierno federal garantice su regularización laboral, como lo ha prometido el presidente López Obrador.
4: En el municipio de Felipe Ángeles, en Puebla, por lo menos 20 personas resultaron lesionadas por la explosión de un polvorín ubicado en la comunidad de Santiago Tenango.
3: En Tultepec, Estado de México, se registró una explosión en un taller de la zona de polvorines con un saldo de tres personas lesionadas.
4: Y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, señaló que el gobierno federal aceptó retomar el programa Quédate en México para recibir a migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos por cuestiones humanitarias.
9: Tenemos que asumir esta resolución que ha adoptado en ejercicio pleno de su soberanía el gobierno de México como una medida de carácter humanitario para que todas las personas que no están en condiciones de retornar a su lugar de origen por diversas razones, ya sea por condiciones de riesgo frente a la violencia, frente a la persecución política, por, por condiciones de marginación y pobreza, tengan la oportunidad de permanecer en nuestro país en espera del de refugio solicitado en los Estados Unidos.
3: Fausto Cuevas, director de la AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, advirtió que puede provocarse una guerra comercial entre Estados Unidos y México. Esto sí, el gobierno mexicano impone aranceles a Estados Unidos en represalia por la propuesta de otorgar incentivos fiscales para la producción de vehículos eléctricos solamente en Estados Unidos.
4: Y por otra parte, Alberto Bustamante, presidente interino de la Industria Nacional de Autopartes, advirtió que el problema de escasez de chips que enfrenta este sector se va a prolongar hasta el próximo año por el cambio de la red 5G allá en Asia.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se va a reunir con representantes de la Copa Armex para explicarles el objetivo de imponer un nuevo impuesto, un impuesto adicional del 2% a las plataformas de entrega de paquetería y alimentos.
4: El gobierno capitalino informó que este martes va a comenzar la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para los adultos mayores de 60 en la alcaldía de Tlalpan.
3: El gobierno de Guanajuato informó que esta semana comenzó el programa piloto para el regreso a clases presenciales en toda la entidad, programado para enero de 2022.
4: Y las autoridades sanitarias de Argentina aprobaron el uso de emergencia de la vacuna rusa contra COVID-19 de una sola dosis, la Sputnik Light.
3: El gobierno de Italia anunció nuevas restricciones para las personas que no hayan completado su esquema de vacunación contra el COVID-19, limitando su acceso a lugares públicos, como bares, restaurantes y museos, así como a eventos deportivos.
4: Bueno, y ayer en inmediaciones del Estadio Jalisco se registraron disturbios y peleas entre los aficionados que acudieron a comprar boletos para la final del Torneo Apertura 2021 entre Atlas y León. Sacaron hasta las pistolas, ¿eh? hubo hasta balazos.
3: Eran, pues no nada más aficionados, había aficionados y había también revendedores, pues que... Aprovechan la prohibición, el mercado negro para obtener jugosas ganancias. Bueno, y el América Femenil se impuso por marcador global de 2 a 1 sobre las Chivas de Guadalajara en los cuartos de final de la Apertura
6: 2021.
3: Es el grupo The Doors y estamos escuchando este a esta agrupación musical de los Estados Unidos que se hizo muy famosa ya en los años 60 y 70. Porque mañana, mañana será el aniversario del nacimiento de James Douglas Morrison, Jim Morrison, el controvertido cantante y líder de este grupo musical. Jim Morrison, mañana. Pero nosotros lo escuchamos hoy.
4: Andamos de adelantados. Ya sabe usted cómo nos gusta la fiesta.
3: Bueno, es que mañana es aniversario luctuoso de John Lennon y sí, ese está reservado, está ¿eh?
4: Está reservado, años. sí, sí, cómo no.
3: Bueno, pues me gusta, me gusta The Doors, Light My Fire, Enciende Mi Fuego, es la canción con la que estamos. Iniciando esta sesión. Y al órgano Ray Manzarek, el tecladista de los Doors.
4: Me parece muy bien. Oye, y es momento de brindar o todavía será muy temprano.
3: Eh, es un poquito temprano. ¿no? este, Por lo menos claro hay será, que esperar hasta las 8 las de serán la mañana. Por allá en
4: Europa, siete y 7, 14. Bueno,
3: en Europa ya, ¿Ya se puede, no? ¿no? Ah, entonces, bueno.
4: Salud. Oye, muchas gracias a don Guillermo González Nova. Ah, siempre. Vamos a brindar a su salud, por supuesto. No y además, murió.
3: pues una una viuda de clicó, sí. siempre recuerdo a mi madre que cuando <risa> andábamos depres los dos, le, le hablaba yo por teléfono <risa> cuando trabajaba ya en el centro de la Ciudad de México, y le le decía yo Mamá, vamos a echarnos una viuda. Y me decía siempre animosa. Claro que sí, mi hijo, vamos a echarnos una viuda. Pues vamos y nos a echarnos echamos una viuda. De vamos a echarnos
4: una viuda. Pero era
3: después de las dos de la tarde, ah, ¿eh? sí. de aquí de México.
4: Bueno, entonces esperaremos. Eh, gracias y a las dos. Gracias salud a Guillermo, Guillermo González, Nova. González Nova. Y
3: también Miguel Ángel Mancera, que me hizo llegar una una serigrafía, además muy linda, de un ángel de la independencia. Sí, muy bonito, ¿verdad? Siempre sí. eso. De cejas, esos... es la serigrafía. Sí,
4: las serigrafías eh, hermosísimas de autor mexicanos que la verdad son sensacionales, pero vámonos, vámonos, vámonos. rapidito a las calles.
3: Israel Lorenzán, adelante, ¿qué nos tienes?
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, estamos ubicados exactamente en la terminal 1 del aeropuerto capitalino, a la altura de la puerta número 3, es la avenida Capitán Carlos Lón, a donde han llegado diferentes colectivos, esto por supuesto manifestándose en apoyo a padres de niños con cáncer, eh, de diferentes estados de la república por supuesto, están aquí a la altura de la puerta número 3 están eh, pues protestando por la falta de medicamentos oncológicos, tratamientos y quimioterapias para niños con cáncer, la buena noticia es que no están cerrando la circulación están exactamente sobre la banqueta, han desplegado ya algunas cartulinas, algunas donas por supuesto alusivas a sus demandas señalan que van a estar aquí hasta las 10 de la mañana y no van a afectar la vialidad aquí a través de la avenida Capitán Carlos León, ni tampoco, por supuesto, a los usuarios de esta terminal aérea. Así que, bueno, pues es una buena noticia, tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por supuesto, bueno, pues a nuestros amigos que tienen vuelos, hay que anticipar su paso aquí en la terminal 1 del aeropuerto. Sergio Lupita, es la información que les tengo. Israel,
4: y lo lamentable es que el gobierno promete que se va a solucionar esta situación, pero la realidad es otra, ¿no? Si no, no estuvieran estos eh, padres de familia por ahí, ¿no hay quimio? si no hay medicina es lo que reiteran
10: sin duda alguna Lupita es una es evidente que hace falta el medicamento los tratamientos, las quimioterapias y no nada más en la Ciudad de México también en diferentes estados de la República por ello estos 10 colectivos que se están manifestando el día de hoy bueno, pues estarán hasta las 10 de la mañana en espera de tener contacto con las autoridades del gobierno federal y en apoyo por supuesto a padres de niños con cáncer
4: muchas gracias muy buen
3: día. Es Israel Lorenzana. Le recordamos nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes de voz o de texto. 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Y mientras tanto, vamos a seguir escuchando a los doors. <risa>
6: I love become a funeral pile Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire is set the night on
3: Continuamos con la música del grupo The Doors Esta se llama People are Strange La gente se extraña ¿Y sabes qué, Guadalupe? Estoy de acuerdo
4: Es verdad Hay
3: cada, cada personaje en la vida que bueno, sí, la gente se extraña
4: Hay cada personaje Somos muchos personajes extraños en la vida. Pero bueno, vámonos con los mensajes esta mañana. Buenos días, Lupita y Sergio. Gracias por encender mis recuerdos. Recuerdos con The Doors, acompañados por sus gratos comentarios. Soy Andy. Pues un beso, Andy.
3: A ver, nos dice Abraham Álvarez de la Santa Rosa en Lagam, en la Ciudad de México. Las propuestas del PV, del PV, no sé qué sea el PV... Eh, son destructivas. No a las corridas, igual extinción de toros de lidia. Ah, de, seguramente, uh -huh. es el que usualmente estoy acostumbrado a verlo como Partido Verde Ecológico de México, el uh -huh. PBM, pero bueno. Son destructivas. No a las corridas, igual extinción de toros de lidia. No a los animales de espectáculo, abandono, muerte por hambre y desaparición de circos. No a las bolsas de plástico, igual tala para bolsas de un solo uso. Eliminemos al costoso Partido Verde, carente de principios, ideología, e inteligencia.
4: Bueno, y nos dice otra persona, hola muchachos, bonito día, no estoy de acuerdo que quiten la fiesta brava, me molesta que pidan eso cuando siguen comiendo sus tacotes de suadero, sus carnitas, su pollito rostizado, el pavo en Navidad y sus buenos cortes de carne.
3: Bueno, pues ahí están y es la pregunta que he hecho esta mañana, si debe prohibirse o no la fiesta brava. Eh, está cerradísima, que sí dice el 45.5%, que no el 49.8%, no sabemos, 4.7% y en una hora llevamos 2.749 votos. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior se pronunciaron sobre el Cide y exhortaron a que la comunidad de la institución y las autoridades entablen un diálogo. Gerardo Suárez, adelante.
11: Muy buenos días. Las escuelas agrupadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, hicieron un llamado a las partes involucradas a resolver, mediante el diálogo, el conflicto que mantiene suspendidas las actividades en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, la ANUYES, organización que agrupa a las universidades más importantes de México, lanzó un exhorto a la comunidad y consejo directivo del CIDE, así como a las autoridades relacionadas en este conflicto, como lo es el CONACID. Les pidió superar, mediante el diálogo y respeto, los desacuerdos que tienen detenidas las actividades académicas de este centro. El conflicto en el CIDE estalló por el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como su director. Los inconformes señalan que se trata de una imposición. La Anúñez también señaló que resulta fundamental reanudar las actividades para continuar con la formación de jóvenes y profesionistas, así como garantizar un marco de pluralidad para la libre discusión de las ideas. Entre las universidades que hicieron un llamado al diálogo están la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UPN, el TEC de Monterrey, las universidades autónomas de Guadalajara, Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxcala, San Luis Potosí, así como diversos institutos tecnológicos y universidades privadas. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Muy bien, Gerardo, gracias por este reporte.
11: Y por otra
4: parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, compareció ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Misael Zavala. Tienes detalles, cuéntanos, buenos días.
12: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, ayer el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, compareció en privado ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde acordaron integrar un grupo que realice una revisión jurídica para recuperar la tranquilidad de las familias y también la paz. Sin dar declaración alguna, el fiscal salió de las instalaciones de San Lázaro en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el que se impidió que se pudiera cuestionar al titular de la Fiscalía General de la República. Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Baja Ignacio Mier Velasco, destacó que a tres años de la autonomía de la Fiscalía, acordaron con el fiscal Gert Manero integrar un grupo que permita hacer una revisión jurídica integral que garantice efectividad para recuperar la tranquilidad de las familias y la paz en las calles de México. La reunión fue encabezada por la Junta de Coordinación Política, presidida por el coordinador priista Rubén Moreira sin embargo, legisladores de oposición habían exigido la comparecencia del fiscal general ante el pleno de la Cámara de Diputados, lo cual fue rechazado por la falta de consensos, y la reunión pues se dio en privado. Esta comparecencia duró al menos de dos horas y asistieron integrantes de diversos partidos políticos, no obstante, Sergio Lupita, el fiscal general abandonó las instalaciones de la Cámara Baja por una salida que no era la principal, y se negó a responder cuestionamientos de los medios de comunicación que estaban a la espera de que concluyera esta reunión. El fiscal Tampoco ha podido comparecer en el Senado de la República Y precisamente ayer el senador Ricardo Monreal Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Afirmó que buscarán la comparecencia en la Cámara Alta Hasta aquí la información, Sergio Lupita
4: Bien, Muchas gracias, Misael, muy buenos días Muy buenos días
3: La Cámara de Diputados va a comenzar el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica el próximo 17 de enero, pero todavía no hay una fecha para que se discute este tema en el Pleno de la Cámara Baja. Esto lo ha confirmado el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira. Eh, ha, ha dicho que la duración del Parlamento abierto será inicialmente de un mes, pero que no descarta la ampliación de los foros. Dice Moreira que la posición de su partido de votar la reforma constitucional no se definirá sino hasta después de las elecciones de junio de 2022 sabemos que Morena en cambio que es el partido mayoritario en la Cámara de Diputados quiere pues tener esta definición quiere tener esta votación bastante antes que las elecciones de junio de 2022 la Junta de Coordinación Política acordó incorporar al programa del Parlamento Abierto reuniones de los líderes parlamentarios con especialistas y empresarios del sector eléctrico, eh, sin embargo, hasta ahora no hay fechas para los encuentros de la Junta de Coordinación Política con los propietarios de las empresas generadoras de energía eléctrica. Pues esta es la situación y pues vamos a ver, lo que sí lo que sí sé es que el año que viene vamos a empezar el calendario político con estas discusiones en torno a la reforma energética, la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Con un acuerdo para que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reúna con legisladores, gobernadores y dirigentes del Partido Acción Nacional, concluyó la reunión con Santiago Krill, este lunes el responsable de la política interior del gobierno de México recibió en su oficina al vicepresidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto no se descarta que pudiera haber un diálogo un poco más adelante con el presidente. Sin embargo, en estos momentos se está hablando de qué es lo que se va a poner ahí en la mesa de cómo se van a cuadrar las agendas. La Secretaría de Gobernación informó a través de un comunicado emitido tras este encuentro que el titular de la dependencia y CRIL abordaron diversos temas de administración y se acordó realizar una reunión con integrantes del partido. El secretario López Hernández agregó que la dependencia en su informe eh, que están planeando reuniones con dirigentes también del de eh, PRI y de otras fuerzas políticas.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 40 minutos. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
4: Pollo entero a
13: 37.90 el kilo. O la milanesa pulpa blanca de res a 159.90 el kilo. Y la carne molida de res especial 80-20 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 8, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de que las personas puedan cambiar de edad modificando su fecha de nacimiento en documentos de identificación para reflejar su verdad personal. Eh, no sé qué opine usted sobre esta decisión, pero vamos a preguntarle a Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué opina en este sentido, Francisco Burgoa? Buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Qué piensa usted de esta decisión, de este fallo de la Suprema Corte?
14: Al contrario, Sergio, muy buenos días también para lupita y para Hola, tu ¿qué tal? audiencia. Buen día. Buenos días. Indudablemente este, esta decisión de la primera sala de la Suprema Corte nos sorprendió a muchas personas por el solo hecho de que, digo, este asunto es de acuerdo a la legislación del estado de Sinaloa, pero dado el sistema de, de crear jurisprudencia a través de precedentes, este criterio ya puede ser aplicado pues para todo el país, inclusive en la propia Ciudad de México, que hay un procedimiento similar, en donde si una persona tiene su verdad personal en términos de lo que es eh, generar el ejercicio del derecho a su identidad, específicamente hablando, como lo comentaba Sergio, sobre su edad. Si una persona se siente eh, más chica o más grande, resulta que va a poder solicitar un procedimiento ante el registro civil para efecto de adecuar su verdad personal, su realidad social, con lo que lo que él con lo que considera.
4: Si, si mi sobrino de 10 años hoy se siente de 18, entonces ya tiene todos los derechos ya puede, y las obligaciones. Ya puede
3: fumar y beber.
4: Y puede votar. Exactamente, eso que comentan
14: es parte de las inquietudes que nos surgen Porque el hecho de que un menor de edad simplemente diga Bueno, pues yo ya me siento adulto y yo ya quiero votar y quiero fumar y quiero beber Y ya cuando venga el cannabis quiero también fumar Oye, pero es que no debe ser así Inclusive también, si una persona que tiene 50 años dice Bueno, yo ya quiero tener mi pensión de adulto mayor Pues yo voy a cambiar mi edad para tener 65 años o un adulto que diga también que yo me siento adolescente y entonces quiero estar conviviendo nuevamente con personas en la primaria o en la, o en la secundaria, son, digamos, complicaciones que indudablemente sí nos viene a dejar una serie de, de inquietudes el por qué la Corte emitió este criterio, que sabemos que la Corte tiene un pensamiento progresista, que sabemos que la Corte quiere seguir garantizando y protegiendo el derecho a la identidad de las personas. Es, y a un sí, ¿Esto,
4: Francisco, significa que cualquier persona ya en este momento puede aplicarlo?
14: O sea, sí, pero es importante decirlo, no es de una forma 100% abierta solamente de que levantemos la mano, vayamos al registro civil a decir que queremos que se nos cambie nuestra fecha de nacimiento para tener más o menor de edad. No es así de simple y de inmediato. Hay que presentar pruebas, pruebas que en su caso le causen convicción a la autoridad de que efectivamente nuestra realidad es que tengamos más o menor edad, lo cual nos hace también pensar, bueno, en el caso de aquellas personas que se identifique una mala fe, no tendría por qué operar, ni mucho menos, en el caso de que se pretenda crear, modificar, extinguir derechos u obligaciones en perjuicio de terceras personas, es decir... Tiene que haber una valoración puntual de parte de la autoridad, sea del registro civil que es la primera autoridad encargada de llevar a cabo este trámite, y en caso de no prosperar, una persona podría presentar un amparo, podría invocar este criterio de la primera sala de la Corte, con el propósito de tratar de forzar a la autoridad del registro civil. Entonces, esto es importante que no es que cualquier persona lo pueda hacer, y inmediatamente va a ser aprobado, pero sí genera una serie de aristas que son importantes que el registro civil inmediatamente las identifique, porque al final es, ¿y para qué queremos cambiar nuestra edad? ¿En qué puede tener un beneficio directo? Solamente para decir que nosotros, nuestra edad personal es que tenemos esta edad y ya. ¿eso no, pues, es pues todo? los pederastas
4: ¿no? Se van a beneficiar o algunas es, otras personas, ¿no?
14: Lamentablemente, Lupita, ese también es otro de los puntos que nos deja este mucha, pues mucha inquietud, porque está de un pederasta que puede ser muy inteligente para tratar de presentar algún, algún documento o testigos que acrediten que él es una buena persona, pero que él siempre se ha conducido en su comunidad como que tiene menos años, entonces el registro civil le tiene que estar autorizando ese cambio, digo, de ninguna manera.
3: ¿Cuáles fueron los argumentos de los ministros que tomaron esta decisión? Fue en una sala, ¿no es así?
14: Así es, la primera sala, uh -huh. en que que le integra la, la ministra este, eh, Norma Piña, a, a, este, Ríos Farjá, eh, Juan Luis González Alcántara, Paro Rebolledo y Gutiérrez este, Ortiz Mena. Eh, Esa es la primera sala. Y los criterios simplemente es que cuando una persona, a partir de lo que es la convivencia que tiene en su entorno, empieza a construir su verdad personal, es decir, en mi comunidad yo siempre he dicho que tengo menos años de los que realmente tengo. Y a partir de ese solo momento, entonces es importante en, en ese contexto que se me haga una rectificación de acta de nacimiento, específicamente con el tema de la edad. No, ¿no, entonces, se viola
3: el, ¿No se viola aquí el principio de que el registro civil debe ser una forma de registro de la situación real de las personas?
14: Es que ese es un punto importante, Sergio, porque si el registro civil tiene que dar certeza de la realidad de los actos y hechos jurídicos como es el nacimiento de una persona, como que por qué a partir de lo que es este principio pro persona y este principio del derecho a la identidad, específicamente un dato esencial como la fecha de nacimiento, se pretenda cambiar. Digo, entiendo que pueda haber otro tipo de rectificaciones que son importantes cuando hay una, un procedimiento de reasignación sexogenérica. Bueno, ahí hablamos de algo muy específico o en el, el tema del nombre, del apellido, algún error que pueda haber. Pero la fecha de nacimiento, de, en mi opinión, yo, yo sí estoy en contra de este criterio de la Suprema Corte precisamente porque más, de, más que dar beneficios y certezas, creo que deja a la posibilidad de que pueda utilizarse de una forma totalmente negativa, a pesar de que establece la Corte una especie de candados en donde no debe de observarse ningún indicio de mala fe, por ejemplo, ni que se pretenda estar evadiendo eh, el cumplimiento de eh, derechos o el ejercicio de el cumplimiento de obligaciones o el ejercicio de derechos, por ejemplo.
4: Francisco, pero todo mundo va a decir que va de buena fe. Por ejemplo, una persona del auditorio nos dice, tengo 40, ya me cansé, me siento estresada, me quiero jubilar, voy a decir que tengo 65. Y otra persona nos dice que tiene 70 años, eh, me dice, me escribe, eh, me voy a quitar la edad para sacar un crédito porque a mi edad ya no me lo dan.
14: Exactamente. Son situaciones en donde, como la autoridad va a acreditar la mala fe a partir de documentos o de testigos que de buena fe la persona que pretende modificar la fecha de su nacimiento va a presentar. Por eso es que en mi opinión este criterio es desafortunado porque lejos de estar protegiendo derechos, eh, que aquí si bien es cierto, ese es el sentido de proteger derechos en el individual creo que se pierde de vista la colectividad porque la colectividad quiere que haya certeza sobre los actos y hechos jurídicos de las personas, a partir de las realidades, no de las realidades internas de cada persona, de esas realidades sociales que se van construyendo.
3: Pues Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, gracias por hablar con nosotros.
14: Al contrario, Sergio Lupita, excelente día también para ti, para ustedes y para tu audiencia.
4: Gracias, Francisco. Buenos días. Buenos
3: días. Pues sí, me parece que así se pierde la certeza que requieres de un acta de nacimiento, entonces ya no se va a poder usar... ¿Para qué usar, tenemos
4: el documento, no? Ya no
3: se va a poder usar el acta de nacimiento para comprobar la edad de un menor o la, la edad de una persona mayor de edad que tienen tratos especiales de conformidad con la legislación. Me parece que es inaceptable esta decisión a de la Suprema parece Corte de Justicia. un error. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. En
1: Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
13: Pollo entero a 37,90 el kilo. O la milanesa pulpa blanca de res a 159,90 el kilo. Y la carne molida de res especial 80-20 a solo 84,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 8, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
4: Y vamos ahora con Jorge Almaquio porque los abogados de las familias de víctimas de la línea 12 del metro dieron a conocer que... Pues no saben cuáles son los términos del convenio de reparación que el gobierno de la Ciudad de México firmó con Sixa y el Grupo Carso. ¿Qué tal, Jorge? Buen día.
15: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. Alrededor de 20 familias de víctimas del colapso en la línea 12 del metro desconocen los términos del convenio de reparación que el gobierno de la Ciudad de México firmó con Sixa y el Grupo Carso. La defensa legal de dichas familias señaló que la audiencia celebrada el pasado 3 de diciembre volvió a aplazarse para el 7 de marzo del 2022 debido precisamente por el desconocimiento total por parte de las víctimas del mencionado acuerdo. El abogado Christopher Stupiñán aseguró que es falso lo que dijo Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia, de que en las horas posteriores a la audiencia mantuvieron reuniones con las víctimas directas e indirectas, fallecidos, lesionados y núcleos familiares para llegar a un acuerdo reparatorio. Ninguno de los asesorados, dijo, ha recibido ninguna propuesta de reunión ni información sobre el convenio en cuestión. Explicó que en el mismo mensaje de la Fiscalía se indicó la necesidad de mantener como confidencial el acuerdo entre las partes cosa que también es falsa ya que la orden judicial ordena justamente lo contrario, su exhibición con las partes implicadas en el caso como la carpeta de investigación comentó que es inaceptable que el gobierno de la Ciudad de México firme convenios de reparación de daños en los que se reconoce la participación de las empresas en el colapso del tramo, pero luego no le dan la cara a las víctimas, permitiendo que las empresas queden sin consecuencias. El abogado exigió transparencia en el uso de los recursos y que la Fiscalía Capitalina haga su trabajo y deje de mentir respecto a su relación y atención que les da a cada una de las víctimas de este lamentable suceso, en el que no se puede eximir de responsabilidad ni a funcionar ni a las empresas a cargo de la construcción. Sergio Lupita, amigos, ese reporte que les tengo.
4: Gracias, Jorge.
3: Son las 7 de la mañana con 52 minutos.
11: Lo mejor de México está en Soriana
13: Aprovecha que el aguacate has Está a 29.80 el kilo O la naranja a 8.80 el kilo Sí, aguacate a 29.80 el kilo O naranja a solo 8.80 el kilo Martes y miércoles del campo De Soriana a diciembre 8 Aplican restricciones Válido en Hiper y Super
3: Y vamos con Israel Lorenzana Nos tiene información Adelante Israel
10: Sergio Lupita, gracias Pues ya la vamos a conocer esta manifestación que se registra en la terminal 1 del aeropuerto capitalino a la altura de la puerta número 3 diferentes colectivos están en apoyo a padres de niños con cáncer de diferentes estados de la república, ellos están pues demandando medicamentos oncológicos, tratamientos y quimioterapias para niños con cáncer no están afectando la circulación únicamente esta protesta es sobre la banqueta y estarán hasta las 10 de la mañana después estarán dando a conocer su posicionamiento y por supuesto las demandas hacia las autoridades para los automovilistas que en estos momentos se desplazan a través de la avenida Capitán Carlos León van a encontrar aún así elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana agilizando la vialidad, hay que manejar con mucha precaución esto procedente de la zona del circuito interior. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias por esta información Israel.
10: Hasta luego.
3: Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Les recuerdo que puede usted mandarnos mensajes de WhatsApp, ya sea de texto o o de voz al 55 2010 47 Lo invito a que nos siga en redes sociales. Arroba Sergio y Lupita es la identificación de este programa. Le recomiendo también arroba Heraldo de México para tener información muy completa a todo lo largo del día y de la noche. Nosotros regresamos en un momento más. Of, of, in the city of, of Light, ¿verdad? Es lo que dice o City of Night, ya no me acuerdo. Yo
4: entendí Night.
3: Bueno, pues yo también entendí Night. Es LA Woman, esta canción también clásica del grupo Los Doors. Estamos recordando a Los Doors el día de hoy eh, porque mañana es cumpleaños, mañana se festeja el cumpleaños de Jim Morrison. City of Night, sí, la ciudad de la noche. Qué curioso, ¿no? Es, mi, no es la imagen que tengo de Los Ángeles, la City of Night.
4: Pues no, más bien eh, sería a, a lo mejor Las Vegas, ¿no? Es así. Esa es la ciudad de Neón, ¿verdad? Es, sí, como no. Pero se oye padrísimo.
3: Es Jim Morrison y los Doors. de los ángeles el domingo por la tarde tenemos mensajes de nuestro público
4: nos dice una persona el auditorio javier cruz buenos días lupita y sergio el presidente dijo que los medicamentos llegarían hasta el pueblito más lejano si no se cambiaría de nombre como no se ha solucionado nada y se ve muy complicado que lo hagan yo propongo que lo llamemos de una vez presidente juan pérez pejelagarto saludos cordiales a todo su equipo pues, qué, ¿qué culpa tiene Juan Pérez, no?
3: Pues sí, bueno, y por otra parte, pues ya parece que la Suprema Corte de Justicia acepta que se cambie lo que sea en el Ah, sí, es cierto, tienes razón, tienes Entonces toda la razón. se puede razón. cambiar la edad, se puede cambiar el nombre. Oye, pero
4: fíjate, Sergio, a mí no me preocupa tanto que, eh, pues, en los pueblitos alejados no lleguen los medicamentos. El presidente pero dijo que... no llega que a ningún lado. El, <ríe> esa es la cosa, ¿no? Dijo el presidente que el ejército se va a hacer cargo y que va a llegar a todos lados, así que de, de fácil como lo hacen las papitas y los refrescos. El problema es que, pues en las grandes ciudades tampoco hay medicamentos, ¿eh? No Así sé es. qué esté pasando, pero el problema es que en todo el país, y de hecho hoy hay una manifestación de 10 organizaciones civiles que están demandando medicamentos, están exigiendo, porque el gobierno se ha comprometido. Cada semana hay una mesa para decirles a las personas que no se preocupen, que ya hay medicamentos, y resulta que, pues, que estos no llegan.
3: Con cuatro votos a favor y una abstención, la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para prohibir las corridas de toros en la capital. Cintia Stettin tiene el reporte. Adelante, Cintia.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Pues así como lo comenta, se aprobó con cuatro votos a favor y una abstención este dictamen para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México y se prevé que sea este jueves eh, discutido ante el pleno, no obstante hay que dejar claro que existe la posibilidad de que legisladores de Morena intenten desecharlo, pues no se aprobó por mayoría absoluta de los diputados que integran la comisión, es decir se aprobó solo eh, por cuatro personas y, y quienes integran la comisión son nueve en total. Eh, en, pues Comentarte que el documento que fue avalado y que hoy mismo a la una de la tarde será nuevamente votado, eh, pues dice y establece eh, puntualmente que queda prohibido celebrar y realizar espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a los toros, novillos y becerros. Asimismo, se impondrá una multa equivalente a 55 mil veces la unidad de medida y actualización, es decir, de aproximadamente cuatro millones novecientos veintinueve mil cien pesos, pues a quienes no lleven a cabo esta medida. Comentarte también que ahí en este dictamen se señala que serán las secretarías de Desarrollo Económico, Inclusión y Bienestar Social, así como la del Trabajo y Fomento al Empleo quienes deberán desarrollar un programa que permita a todas las personas que se dedican a la venta de productos o presten sus servicios dentro de las plazas de toros, pues a desarrollar otra actividad remunerada. Eh, comentarte que también en el presupuesto de egresos se tendrían que eh, pues tener una partida especial justo para dotar de estas herramientas a quienes podrían quedarse sin empleo tras esta tras esta aprobación. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Cintia Stettin, gracias.
16: Seguimos pendientes, muy buenos días.
3: Bueno, pues habrá que ver qué es lo que ocurre eh, con esta iniciativa. Efectivamente, nada más fueron dos, nada más fueron cuatro los votos y una abstención para aprobar esta determinación. Habrá que ver qué sucede en el Pleno. Faltaron, tengo entendido, cuatro de los miembros de la comisión. Otra, Otro de los miembros de la comisión se abstuvo, eh, de manera que no está asegurado el... La aprobación, no está asegurada la aprobación de esta iniciativa en el Pleno del Congreso.
4: Bueno, y por otra parte, esta mañana el presidente está dando su conferencia y ha hablado también Hugo lópez Gatel. la vacunación de refuerzo contra COVID-19 para los adultos de 60 años y más, arrancó ya este martes en seis entidades y se va a suministrar el producto de AstraZeneca, sin importar cuál fue la vacuna que se recibió en el esquema inicial, así lo dio a conocer el subsecretario. En la conferencia matutina, el funcionario dijo que la aplicación de una dosis adicional empieza en Chiapas, Ciudad de México. Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Las personas mayores de 60 años no necesitan realizar ningún registro previo. Solo basta acudir con identificación oficial a los sitios de aplicación que se han dado a conocer por las autoridades estatales eh, se agregó que el refuerzo adultos mayores aplica para quienes ya fueron vacunados antes de junio del 2021 es decir, quienes ya cumplieron seis meses de la aplicación y desde la zona militar eh, la número 15 lópez Gatel aclaró que la vacunación de refuerzo abarca solo a los adultos mayores, pues esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y señaló que aún no hay evidencia concluyente respecto a tener que aplicar una dosis extra a otros grupos de edad. A su vez detalló que esta etapa no consiste en un nuevo esquema de vacunación, sino que es una sola dosis lópez Gatel mencionó que el refuerzo de vacunación se basa en las recomendaciones de organismos mundiales y, bueno, también llama a priorizarse el avance de cobertura de los esquemas primarios y completarlos, evitar refuerzos cuando falten personas por vacunar en grupos de población descubiertos.
3: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el conductor y acompañante de, de este auto que arrolló a peregrinos en bicicleta en calzada de Tlalpan estaban, estaban bajo los influjos del alcohol Jorge Almacchio cuéntanos.
15: Así es, Sergio Lupita, amigos, a través de peritajes la Fiscalía General de Justicia determinó que el conductor del auto gris que arrolló a 12 personas en calzada de Tralpan efectuó maniobras direccionales de cambio de carril sin extremar precauciones. Hizo caso omiso del abanderamiento por parte de una patrulla y además circuló por una zona no destinada para tal efecto. Con lo resultado de un dictamen de medicina forense se corroboró que dicha persona y su acompañante se encontraban con un alto nivel de ebriedad, lo que posiblemente provocó la conducta errática de quien iba en el volante. La FGJ informó que tras los hechos registrados en la colonia Centinela, alcaldía Coyoacán, se solicitó audiencia ante el juez de control para la toma de muestras biológicas de sangre y orina en los imputados para estudios de alcohol y drogas, audiencia en la que el juez de control autorizó la diligencia. La dependencia que encabeza Ernestina Godoy señaló que con el objetivo de evitar la impunidad en estos hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán continúa la integración de la carpeta de investigación por los delitos de lesiones dolosas calificadas por tránsito de vehículo y resistencia de particulares en agravio de las doce personas que fueron arrolladas a efecto de presentar próximamente a ambas personas ante la autoridad judicial. Informar también que hasta 30 puntos de alcoholímetro se podrían instalar todos los días en la Ciudad de México a partir de este martes y hasta mediados de enero. Tras el percance en el que este automovilista en estado de ebriedad arrolló a 12 peregrinos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó aumentar los puntos de revisión del alcoholímetro en la Ciudad de México. Sheinbaum Pardo señaló que la administración capitalina ya tenía previsto el fortalecimiento del alcoholímetro en la ciudad durante la temporada navideña. Sin embargo, la estrategia se adelantará luego de lo sucedido en Calzada de Tlalpan. El día
8: de ayer fue pues muy muy lamentable lo que ocurrió de que un, una persona que venía en estado de ebriedad se fue encima de peregrinos. Afortunadamente ya solamente quedan dos personas en hospital. Estamos ahí cerca de las familias apoyándoles, pero ya teníamos contemplado el fortalecimiento hacia el periodo navideño, pero lo vamos a adelantar.
15: El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch indicó que este martes darán a conocer más detalles sobre la ampliación del programa con sin alcohol y del operativo Bienvenido Peregrino 2021 para resguardar a la gente que acude a la Basílica de Guadalupe a las celebraciones de la aparición de la guadalupana en el cerro del Tepeyac. Quisiera aprovechar esta ocasión para mencionar que por instrucciones de la jefa de gobierno se va a duplicar el número en diciembre y parte de enero de puntos de alcoholímetro. Vamos a iniciar mañana un operativo de robo a bordo de transporte público y también se Explicará el operativo Basílica mañana en una conferencia a las 10.30 de la mañana. El jefe de la policía local adelantó que los puntos de alcoholímetro podrían ser entre 24 y 30 y se mantendrán de manera aleatoria en diversos puntos de la capital del país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
3: Buen día, Jorge Elmaque. Muchas gracias.
4: En el último reporte trimestral de hechos de tránsito, la Secretaría de Movilidad admitió un aumento de heridos en siniestros viales. Vamos a platicar con Fernanda Rivera, y es directora de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana y Sustentable de la CEMOVI en la Ciudad de México, sobre todo porque, pues, este fin de semana hubo una situación terrible en donde una persona al parecer en estado de ebriedad eh, de manera deliberada, pues, atropella a alrededor de unas 20 personas, 12 lesionadas, algunas de bastante graves Fernanda muchas gracias por conversar con nosotros muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días Sergio y Lucita, muchas gracias por el espacio. Oye, tenemos medidas donde eh, se supone que hay restricciones, está el alcoholímetro, están eh, los discos con eh, los señalamientos de la velocidad a la que debemos de ir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué eh, tenemos más heridos en siniestros viales?
17: Justamente en el reporte trimestral, lo que estamos viendo en este tercer trimestre del año es que sí hay una reducción, sobre todo en muertes que creo que ese es uno de los temas fundamentales, ¿no? Necesitamos salvar vidas en las calles. Desde que arrancó esta administración ha habido un esfuerzo muy grande para poder regular tres conductas de riesgo que necesitamos erradicar en la ciudad. Uno son los, el exceso de velocidad, segundo conducir alcoholizado y tercero manejar distraídos, no con esas distracciones por eso es que se ha implementado el programa de fotos que son cámaras y radares que justo se relocalizaron en las zonas donde tenemos la mayor cantidad de hechos de tránsito y estos registran cualquier exceso de velocidad que incumplan las personas conductoras. Como sabes también tenemos el alcoholímetro que este año se fortaleció y se reforzó con una, perdón, este es de se reforzó incitando
3: eh, es, está no, bien Fernanda, si sí, te escuchamos me, bien
4: Te
17: escuchamos ya, bien perfecto, sí. Sí. Justamente la reforma al alcoholímetro De este año fue para que la gente Que es detenida en el alcoholímetro Antes su acompañante se podía llevar el auto A partir de 4 de febrero De este año el vehículo ingresa a Corralón una vez ingresada por Rablón, no va a poder salir el vehículo hasta que la persona cumpla sus horas. Porque, ¿qué pasaba? Mucha gente se amparaba, salía a las tres horas y ya no tenía que cumplir las horas en el perito. Y a partir de ahora, su vehículo está condicionado a cumplir las horas porque es una conducta de mucho riesgo. Lo que le quiero recordar a la gente es que conducir respetando límites de velocidad, conducir con nuestros cinco sentidos, es decir, sin ninguna gota de alcohol, hace que nuestro trayecto sea seguro no solamente para las personas, sino para nosotros mismos,
3: porque todos queremos llegar a casa. Todos queremos llegar a casa. Ella, eh, si hemos visto un incremento en, en las muertes por accidentes viales, ¿se debe esto al alcohol o a otras uh, circunstancias? ¿Por qué hemos visto este incremento?
17: Justamente cuando estuvo el semáforo rojo por la pandemia, al haber menos vehículos circulando y al tener menos autos en las calles, eso incita a excesos de velocidad. La velocidad es la conducta de mayor riesgo cuando hablamos de seguridad vial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos a a los límites de velocidad, por ejemplo, 50 kilómetros por hora, nuestro marco de nuestra área de visión es mayor nuestra capacidad de frenar en caso de que ocurra algo intempestivo en nuestro camino que se cruce una persona etcétera es mucho más sencillo cuando respetamos los límites de velocidad cuando los excedemos justamente nuestro campo de visión se reduce nuestra capacidad de distancia de frenado se amplía y por eso es que siempre invitamos a la gente a respetar en calles secundarias máximo 40 kilómetros por hora, en algunos casos de 30 o donde hay escuelas y zonas de hospitales 20, en vías primarias 50 kilómetros por hora y solamente en vías de acceso controlado un máximo de 80 kilómetros por hora. ¿Por qué existen los límites de velocidad? Porque en caso de que haya un choque o una colisión, la probabilidad de sobrevivir se hace más grande en caso de que vayamos respetando estos límites de 50 kilómetros por hora en vías primarias. O si tenemos una colisión, por ejemplo, con un peatón o con un ciclista, es mucho más probable que esta persona se salve en, en el caso de que haya algún incidente de tránsito. Por eso trabajamos mucho para reducir estos excesos de velocidad y la otra conducta que también es de aún mayor riesgo cuando combinamos velocidad y alcohol es erradicar que la gente no conduzca alcoholizados, ¿no? Tenemos que trabajar en esos dos frentes muy fuerte y es lo que hemos venido haciendo en nuestra administración.
4: Eh, Fernanda, entonces, si sí ha dado resultados el que tengamos estas disminuciones de la velocidad, ¿tenemos más heridos, pero tenemos menos muertos?
17: Así es, justamente, Lupita, tenemos hechos de tránsito en los que tenemos personas lesionadas, pero al mismo tiempo también tenemos menos fallecimientos y esa debe ser la apuesta de las ciudades salvar vidas y que todas y todos lleguemos a casa y que de hecho no ocurran estos hechos de tránsito. Apenas nos acaban de presentar un estudio del ITDP Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, donde nos demuestra que gracias a Fotocívicas hemos reducido en 14 ciento las lesiones por hechos de tránsito, ¿no? Como estas cámaras y radares también nos ayudan a, tener, a salvar vidas y a reducir estas conductas de riesgo en las calles de la Ciudad de México.
4: Muy bien, pues Fernanda, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Igualmente,
17: buen día y recordarle a todas y todos que queremos llegar a nuestras casas, que manejemos respetando los límites de velocidad y que pues, la ciudad es de todos para
4: compartirla. Muchísimas gracias, Sergio y Lupita. Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, en términos generales, me conoces, Lupita, no soy prohibicionista, pero en cuanto a una mano dura para quienes manejan con exceso de alcohol, que para quienes manejan embriagados, sí creo que se debe... Se debe aplicar porque finalmente las víctimas son siempre inocentes. Hemos
4: visto Sergio un montón, hemos dado a conocer información muchas veces de personas que en estado de ebriedad eh, pues hacen eh, barbaridades no, como lo que vimos este fin de semana o te acordarás, a mí se me quedó muy grabado un chavo que va alcoholizado y que atropella, te acuerdas, a un elemento de, de la policía y lo arrastra durante sí, muchos gracias. metros híjole, no sabes eso que hemos visto muchas
3: de estas y las imágenes de este percance, de este de esta situación en que este vehículo embistió a los ciclistas sí. peregrinos me parece que, que nos debe hacer entender que sí no es aceptable en la sociedad permitir que la gente siga manejando borracha. Son las 8 de la mañana con 17 minutos vamos con El Químico Guerra
18: El
2: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: químico guerra que nos tienes esta mañana
2: Sergio Lupita pues estoy en la
18: reunión anual de la Amex Gas es la asociación que reúne a todos los expendedores de gasolina en la República Mexicana que están ahorita frente a esta disyuntiva por un lado de un ataque frontal verdad para impedir que haya distribuidores independientes, ¿verdad? que puedan importar sus propios combustibles y, por el otro lado, pues esta tendencia hacia la movilidad eléctrica. Entonces, pues son incógnitas importantes para los gasolineros y me pidieron que les dé una explicación de cómo veo yo la situación Hacia dónde va, y les digo lo siguiente. Primero, esta transición a los vehículos eléctricos, eh, Sergio, tú lo sabes bien, Lupita, es una cuestión de deducción lógica, no puede suceder de un día para el otro, a pesar de las eh, pues políticas ya expresadas por muchas armadoras, Volvo, General Motors, Mercedes-Benz, etcétera, de que van a dejar de producir. Bueno,
3: se nos cortó la, ya, la llamada, vamos a ver si podemos. Uh... Podemos recuperarla. No sé por qué nos pasa nada más con el Químico Guerra, pero parece que es bastante común. Eh, está nuestro equipo tratando de recuperar esta llamada telefónica con...
4: El Químico, el químico Oye, Guerra. Oye, mientras eh, la recuperamos, fíjense que la vacuna eh, que anunció el presidente se va a aplicar a partir de hoy a personas en seis entidades de la República, también fue para miembros del Gabinete Federal que acompañan al presidente López Obrador, ¿eh? recibieron esta mañana su vacuna ya en Jalisco, los titulares de Salud, Seguridad, Marina y Guardia Nacional.
3: Y sigue el Químico Guerra, ya está en la línea telefónica, te perdimos Químico y estabas hablando de de esta reunión de AmexGas. Sí,
18: claro, y de cómo eh, hay que tener muy claro que la transición, Sergio Lupita, a los vehículos eléctricos se va a llevar varias décadas, sobre todo en países emergentes como nosotros, como Brasil, como la India, en donde hay un parque vehicular existente que tiene una gran antigüedad. El promedio en México es de 12 años. Entonces, todos estos vehículos pues no van a desaparecer de un día para el otro. Las familias no pueden estarse comprando un vehículo nuevo, todavía el precio de los eléctricos es eh, alto en comparación con los de motor y por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar un puente, tener una alternativa en lo que sucede esta movilidad eléctrica para cumplir con los compromisos internacionales de nuestro país en cuanto a emisiones a la atmósfera y mejorar la calidad del aire en las ciudades, que sigue siendo mala, en la Ciudad de México tenemos una mala calidad del aire, y esto lo he comentado con ustedes, se puede hacer simplemente al adicionar etanol, alcohol etílico, el, el alcohol que conocemos, pero absoluto, o sea, sin humedad, no de 96, no de 99%, a eh, las gasolinas, para que se tenga una combustión mucho más limpia. Esto ya se hace en 71 países, o sea, no es nada nuevo, eh, Sergio Lupita, lo hacen los Estados Unidos, lo hacen los europeos, Japón, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros significaría, fíjense, el poder implementar políticas públicas de apoyo a los campesinos, México tiene 3 millones de hectáreas subutilizadas, muy muy útiles y propensas para el cultivo de la caña, sobre todo en el sur y el sureste, que es la región que quiere impulsar el presidente de la República. Se generarían 350 mil empleos, eh, tanto por la caña, en, en, con los cañeros, como por las destiladoras que hay que eh, construir, ¿verdad? Las refinerías de alcohol para producir este alcohol para adicionar a todas las gasolías. adicionalmente Sergio Lupita no tendríamos que importar un oxigenante que es mutagénico por cierto y está prohibido en los Estados Unidos y que se usa indiscriminadamente en nuestro país eso es lo que quiero comunicarles con certeza para que tengan una visión hacia el futuro y pueda posicionarse los gasolineros como empresarios que contribuyen al desarrollo sustentable de nuestro país y protegen la salud, pero sobre todo que están colaborando para la creación de una gran cantidad de empleos en el campo que tanto lo necesita México, Sergio Lupita
3: Muy bien, pues muchas gracias Químico Guerra Al contrario, muy buenos días
4: Bueno y Mayeli Mariscal, desde la conferencia de prensa del presidente López Obrador, allá en Zapopan Jalisco, Mayeli se ha anunciado el refuerzo para personas de más de 60, pero también se ha aplicado la vacuna, incluso el mismísimo presidente, cuéntanos buenos días
19: Así es, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Pues estamos aquí desde Zapopan, Jalisco, en esta conferencia mañanera, cuando se informa del de inicio de la, del refuerzo de vacunación a personas mayores de 60 años. Esto se inicia en Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán, y aquí en Jalisco. Como bien mencionas, miembros del gabinete también recibieron este refuerzo, el propio Andrés Manuel López Obrador y bueno, estarán llegando al país eh, más dosis de los laboratorios Pfizer y AstraZeneca. Eh, vale la pena destacar que, bueno, cualquiera eh, de los laboratorios que haya sido recibido en este esquema de vacunación por parte de los adultos mayores, se estará recibiendo el refuerzo de los laboratorios AstraZeneca y eh, no será necesario un registro previo, decía el subsecretario de Salud, Hugo lópez que con una credencial que acredite la edad, eh, pues con eso podrán presentarse, recibir esta dosis, y bueno, aquí en la entidad también algunas eh, personas mayores recibieron ya esta vacuna, así es que, pues esa es la información, la agenda todavía sigue, en estos momentos ya se retiró el presidente Andrés Manuel López Obrador, está eh, pues en entrevista con medios de comunicación, el titular de la Guardia Nacional, informando también sobre algunos operativos que se han llevado a cabo
4: aquí en Zapopan. Muy bien, muchas gracias Mayeli, muy buenos días. Excelente día para todos.
3: Bueno, pues son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos a propósito de esta reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro, el gobernador de Movimiento Ciudadano de, de Jalisco, que no han sido precisamente grandes amigos en esta administración. El presidente López Obrador dijo esta mañana que fundament fundamentalmente en lo que, se en lo que tiene que ver con la seguridad no nos podemos pelear cuando se trata de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Es lo que dijo el presidente López Obrador precisamente en la presencia de Enrique Alfaro. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. 8 con 24. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55... 20, 10, 96, 47 55, 20, 10, 96, 47 Regresamos en un momento más
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento. En
3: muchos países del mundo el petróleo es una base para construir, para construir prosperidad. Esto ocurre en países como Estados Unidos, como Canadá, ocurre también en Noruega. Son países que han utilizado el petróleo, lo han explotado con eficiencia y han logrado generar generar regalías, generar ingresos, pagos de impuestos que han ayudado muchísimo a la sociedad de Noruega. De hecho, las regalías por la explotación del petróleo crudo en las zonas marítimas cercanas al país han permitido que, este, que esta nación Tenga uno de los sistemas de pensiones mejor, mejor financiados de todo el mundo Y de los más eficaces Pero en México parece que las cosas son distintas En lugar de que los ciudadanos nos beneficiemos del petróleo Tenemos que estar aportando dinero a una empresa mal manejada y llena de corrupción Ayer la Secretaría de Hacienda anunció una aportación de 3.500 millones de dólares a Pemex ...para reducir su deuda externa, así 3.500 millones de dólares. Pemex es ya la empresa petrolera más endeudada de todo el mundo. Su deuda total rebasa los 100.000 millones de dólares. Estos 3.500 millones no van a sanear a la empresa... ...pero lo que sí van a hacer es quitarle 73 500 millones de pesos... ...a programas de gasto que se podrían utilizar para apoyar a la sociedad de nuestro país. Lo peor de todo es que las cosas no deberían ser así. La reforma energética del 2013... Permitía que hubiera inversión privada en petróleo crudo, en la extracción de petróleo crudo y que las empresas que extraían el petróleo crudo pagaran regalías e impuestos al gobierno de la república por un total en algunos casos de hasta 70% del valor del petróleo crudo extraído. Además, si no encontraban petróleo estas empresas, pues las pérdidas eran de las empresas privadas y no de Pemex o de la nación mexicana. El arreglo era perfecto, no teníamos posibilidades de perder. En cambio, se está echando para atrás esa legislación y al mismo tiempo el gobierno de la república está utilizando recursos que deberían emplearse para los ciudadanos en rescatar a una empresa petrolera que no tiene rescate posible.
11: Lo mejor de México está en Soriana.
13: Aprovecha que el aguacate Haas está a 29.80 el kilo, o la naranja a 8.80 el kilo. Sí, aguacate a 29.80 el kilo, o naranja a solo 8.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, a diciembre 8. Aplica restricciones, válido en Hiper y Super.
20: Hola Sergio Guadalupe, buenos
14: días. Creo que esta es la tercera vez que yo recuerde que se toque el tema de forma legal en las cámaras para la suspensión de las corridas de toros. Las dos veces que tengo en memoria, pues haya quedado ahí en iniciativa, pero la presión por parte de los taurinos y toda la industria ha sido tal que se ha detenido. Esta es una tercera vez que se toca el tema y pues veto a saber qué vaya a pasar con esto, ¿no? Sí puedo estar de acuerdo en que se deje de mar. Y molestar y maltratar a estos bellos animales que son hermosos ejemplares, pero por otro lado pues también está la industria que, de la que depende mucha gente, de la que vive mucha gente.
2: Veremos qué ocurre en esta ocasión. Saludos desde Miguel Hidalgo, Fernando Nava.
14: Buenos días, habla Juan González de Ciudad del Carmen, tocante a los toros, sí pueden hacer eventos con toros, pero en forma de circo, ha, ha habido rodeos que se divierte toda la gente y sin lastimar ni a, a los participantes ni a los animalitos. Felicidades por tan buen programa de noticias, un saludo a todos. Buenos días
21: Lupita y Sergio, soy la señora Romero de Popotla. ¿Cómo saber que la vacuna AstraZeneca que se aplicará como tercera dosis es compatible con la que se nos aplicó anteriormente? En mi caso Pfizer. Muchas gracias y saludos.
4: Bueno, pues, ¿cómo saber si es compatible AstraZeneca con la que se le aplicó a las personas con anterioridad? Pues lo vamos a conversar. Justamente el que sabe de este tema es Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, y es que este martes inicia la aplicación de las dosis de refuerzo de vacuna contra COVID-19 para personas adultas mayores de 60 años en distintas eh, entidades. Son seis estados de la República, pero aquí en la Ciudad de México, Eduardo Clark, Cuéntanos, se cortó la comunicación Vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos, en lo más rápido que se pueda, más rápido que un rayo. Y, y bueno, preguntarle lo que nos están preguntando nuestros amigos del auditorio esta mañana. ¿Les importa conocer las sedes? Eh, ¿Con qué? Eh, ¿Si es eh, suficiente que tengan seis meses las personas mayores de 60 años después de la aplicación de la segunda dosis? ¿Y cómo saber si es compatible la AstraZeneca sin importar la vacuna previa? Evia, así. Eh, eh, Eduardo Clark, ¿cómo te va? Muy buenos días.
16: Hola, hola, Lupita, buenos días,
22: gracias
4: por la invitación. Oye, cuéntanos, primero, las sedes y las personas están preocupadas porque quieren saber si es compatible la AstraZeneca con vacunas que les pusieron que no es AstraZeneca.
22: Hola, sí, claro, empezamos el día de hoy con la sede de Censis Marina aquí en Coyoacán, y mañana eh, comenzamos con la sede de Prepa 5, todo esto para personas residentes de la calidad de Tlalpan, de 60 y más años, de hoy, de hoy hasta el domingo, y ya estaremos anunciando el viernes que Alcaldía sigue en la próxima semana, como lo hicimos hace un poco menos de un año. en, en Respecto a tu segunda pregunta, eh, efectivamente, ayer nos llegaron los lineamientos preliminares de la COPEPRI, la Comisión Federal para Prevención de Derechos Humanitarios, que aprueba todo el uso de vacunas, y afortunadamente tienen las noticias de que es compatible aplicar la vacuna AstraZeneca para todas las vacunas que hemos aplicado aquí en la ciudad, Sinovac, Cantino, Sputnik, AstraZeneca misma y Pfizer. Por esa razón hay que tener eh, certeza de que lo que estamos aplicando pues sí tiene la garantía de ser no solo eficaz, pero también seguro.
3: Eh, a ver, dijiste Coyoacán, ¿no es Tlalpan?
22: Está la sede aquí en Coyoacán, pero estamos atendiendo a la población de la alcaldía Tlalpan. Está aquí en la frontera entre Tlalpan y Coyoacán, pero son dos sedes para población de 60 y más de Tlalpan.
3: Eh, Eduardo, te, yo, a ver, yo tengo, por supuesto, la, la edición de la revista Nature en que se determinó que AstraZeneca es compatible con Pfizer, pero no conozco ningún estudio de que AstraZeneca sea compatible con Sinovac, por ejemplo. Eh, ¿Tenemos certeza realmente de que hay estudios en esta materia? porque. Pfizer y, y AstraZeneca claramente son compatibles. Hay un estudio con más de 600 personas que se presentó en mayo de este año, pero no conozco ningún estudio eh, con, con pruebas eh, ya con, con personas físicas eh, que demuestre que no hay problema. Eh, ¿Sí tenemos certeza?
22: Sí, entendemos que la COFEPRIS fue quien aprobó todo esto derivado de conversaciones con la misma farmacéutica de AstraZeneca de datos que les proporcionó la farmacéutica. Y esta combinación es algo que también entiendo ya ha ocurrido en otras partes del mundo. Por ejemplo, Chile, uno de los países que implementó de manera muy acelerada la vacuna Sinovac, luego ha implementado refuerzos inclusive con esta vacuna AstraZeneca. Es decir, no somos el primer país en hacerlo. Y nosotros confiamos en que todas las decisiones de la Política Nacional de Vacunación que nos han llegado aquí a la ciudad para nosotros implementar pasan por un proceso robusto y seguro de aprobación científica a través de la COFEPRIS y el Comité de Nuevas Moléculas que tienen ahí en la Secretaría de Salud Federal.
4: Eh, Eduardo, entonces, las eh, personas que estén interesadas en vacunarse, en, en aplicarse este refuerzo, ¿tendrán que estar atentas? ¿El viernes se va a dar a conocer la siguiente sede y así cada semana?
22: Es correcto. Estimamos hacerlo de manera mucho más ágil que como fue la primera ronda de adultos mayores, en la que tardamos un poco menos de tres meses en vacunar la, la alcaldía. Ahora creemos que lo podemos hacer en cosa de un mes, tal vez un poco más, pero vamos a seguir con este esquema de anunciar cada semana. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudad, cada semana vamos conociendo cuántas dosis nos asignan y por eso no tenemos posibilidad de hacer un calendario más adelantado.
3: Eh, Eduardo, el, uh, tengo entendido que ya no va a haber registro, ¿no? ¿no puede generar esto complicaciones, aglomeraciones?
22: En este momento, lo que no estamos pidiendo como registro, es que vengan con el expediente, con la hoja esta que llevábamos impresa desde eh, los adultos de 50 y más años, en los cuales tenías que traer aquí tu expediente llenado. En este momento los requisitos para ser vacunado de este refuerzo son tener más de 60 años, ser residente de Tlalpan, traer un comprobante de domicilio a tu nombre de otra persona, pero que sea de Tlalpan, y haber recibido el esquema completo, co completo hace más de seis meses, es decir, antes de eh, mediados de junio del, del presente año. Son los únicos requisitos, pero seguimos trabajando con ese esquema alcaldía por alcaldía y letra del apellido para los cinco o seis días de la jornada.
4: Eduardo, hace unos momentos escuchábamos al subsecretario lópez Gatel señalar que será únicamente la aplicación de vacunas para personas de 60 en adelante. ¿Qué le explicamos a quienes están preocupados y que tienen de 30, 40, 50, de que no se les va a aplicar la vacuna? Por lo menos no el refuerzo en este momento.
22: Lo que hay que siempre recalcar es que el Plan Nacional de Vacunación siempre ha sido etapa por etapa. Es decir, que hayamos empezado hace un año con las primeras dosis de 60 y más años, no significó que no le tocara a nadie después. Lo único que significa es que estamos priorizando de acuerdo a los grupos de edad que tienen mayor riesgo. En este momento lo que está aprobado y lo que vamos a comenzar y lo que va a ser sí un reto importante, porque también el grupo de adultos mayores el que mayores complejidades operativas presenta, es estos adultos mayores. Tan pronto terminemos ese grupo, esperemos que haya noticias del Plan Nacional de Vacunación de qué sigue, si es personal educativo, si es personal eh, de salud, si son grupos más jóvenes, pero en este momento lo que nos ocupa a todos los que implementamos los, el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México y en otras entidades federativas es concluir esta etapa al grupo más vulnerable por edad.
4: ¿Es eh, la, ¿Las vacunas son suficientes? En el caso de la Ciudad de México
22: tenemos hoy cerca de 100.000 vacunas que son para la Alcaldía Tlalpan, nos van a entregar mañana 300 mil, es decir, vamos a tener al final de la semana 400 mil, de un total de 1.5 millones de vacunas que tenemos que aplicar en este grupo de edad y confiamos que cada semana nos van a ir asignando dotaciones suficientes para atender a cabalidad a este grupo de edad.
4: Bueno, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, Eduardo. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias Hasta ustedes. luego, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.
3: Bueno, y le agradezco a Luis Alberto Cheto que me hace llegar una nota que de hecho vi el día de ayer, es una nota de Bloomberg que señala que el tratamiento de anticuerpos de Glaxo funciona en las mutaciones Omicron esto se, según un estudio realizado por la empresa farmacéutica Glaxo, esto significa que el medicamento para eh, que ya está probado ya en los Estados Unidos para uso de emergencia llamado Sotrovimab sí tiene eh, sí sí es efic eficaz en contra de la variante Omicron del COVID-19. Gracias a Luis Alberto Cheto que me recordó esta pues esta información que vi ayer que me parece muy importante. Son las 8 de la mañana con 43 minutos.
1: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
13: Pollo entero a $37.90 el kilo. O la milanesa pulpa blanca de res a $159.90 el kilo. Y la carne molida de res especial $80.20 a solo $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 8, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Bueno, y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica señaló que el hecho de que el gobierno haga dos compras de medicamentos para el año que entra, una a través de Insabi y otra con Oficina de Proyectos y Servicios de Naciones Unidas, es un reconocimiento de que las cosas no funcionaron como se pensaba. Rafael Gual es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Como siempre, qué gusto saludarte. Agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
23: Buenos días, Lupita, qué gusto saludarte. Buenos días, Sergio. Gracias. Rafael, qué,
3: qué gusto. A ver, eh, cuéntanos, eh, seguimos viendo escasez de medicamentos, eh, muchas veces nos dijeron que no existía, otras veces nos dijeron que ya se habían hecho las compras, pero hay quien dice que todo este, todo este toda esta escasez es producto de la forma en que se cambió la manera en que se realizaban estas compras, uh, estas compras que llevaba a cabo el IMSS, que en realidad funcionaban bastante bien. ¿Tú cómo ves la situación? ¿Cómo la ven en la industria farmacéutica?
23: Gracias, Sergio. Pues sí, así es. O sea, estamos hablando de un panorama complicado para el abasto de medicamentos por dos razones principales. Lo primero es, no hay ese sentido, ese eh, digamos esa visualización de planeación que se requiere para la fabricación de medicamentos. Eh, se siguen haciendo licitaciones eh, con fallo, en este caso por lo del Insavi el 22 de diciembre y para entregas el primero de enero. Esto es complicadísimo, tú sabes que se requieren entre tres y cuatro meses para la fabricación de medicamentos y pues mientras no se tenga esto como concientizado por parte del gobierno pues difícilmente vamos a avanzar en, en un abasto oportuno y suficiente. Y el segundo punto muy importante es la parte logística. O sea, toda, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones La parte logística es un eslabón de la cadena Que no es de la industria farmacéutica La industria farmacéutica, cabe señalarlo No tiene capacidad para, para distribuir productos No es su función No es, eh, desde luego, su, su core business eh, en este caso y, en, y, y lo que pasa es eso, ¿no? O sea, se han tenido, pues... Eh, Asignaciones a operadores logísticos que no han tenido la capacidad para, para abastecer Y esa es la noticia, ¿no? O sea, antes, no se como bien lo dices, antes ni siquiera se mencionaba que había desabasto Ahora se reconoce que hay un desabasto y que este desabasto es debido a, a una mala operación logística eh, Es una función muy especializada en el mundo entero, no nada más en México y lamentablemente, pues las decisiones que se han tomado no han sido las más adecuadas.
4: Se reconoce que hay desabasto sin embargo, pues eh, si se sigue haciendo lo mismo, vamos a ver los mismos resultados, ¿no? Tendremos de nueva cuenta el desabasto, los niños eh, sin quimio, las personas eh, con diabetes, que no tienen medicamentos, en fin, todos los padecimientos que eh, vemos de manera cotidiana que anda la gente pues eh, en un viacrucis tratando de conseguir la medicina.
23: Sí, Lupita, así es. Estamos hablando de que se están, nuevamente te digo, la licitación del Insabi, pues es tardía. La de la UNOPS, como ya se señaló, también será para el segundo semestre de 2022. Y debo reconocer que hemos tenido ya conversaciones con el Insabi para solucionar también un tema muy importante, que es, es la, el pago a, a los laboratorios, porque pues se han atorado estas gestiones y esto pues ralentiza también que se pueda tener eh, la posibilidad de tener abasto en tiempo y forma, ¿no? Muchas veces las empresas pues ya no tienen capital de trabajo para poder seguir eh, fabricando y esto también pudiera ser un problema serio. Te digo, afortunadamente ya hay que reconocerlo, ya se han tenido algunas reuniones con, con el Insabi para tratar de solucionar, de agilizar los pagos, que también era otro otro de los puntos neurálgicos que, que nos eh, atacaban, ¿no?
3: Rafael, eh, dice el presidente que es muy fácil distribuir medicamentos. Sé que incluso ya eh, la distribución no está incluida en los precios, en las licitaciones que se hacen por medicamentos. ¿Qué es tan fácil llevar eh, medicamentos a todo el país como llevar papitas fritas o refrescos? Tú que conoces la industria, ¿es verdad esto?
23: Mira, yo lo te lo te lo visualizo de esta manera. Estamos hablando de una matriz donde tienes por lo menos cerca de 1.400 diferentes productos, a diferencia de las Abritas y de la Coca-Cola y demás, pues donde son muy pocos productos. O sea, no, no estamos hablando de, de cantidades menores. Estamos hablando de 1.400 diferentes productos de 150 productos o más proveedores de, de esos productos que tienen que ir a 4,800, 4,900 diferentes puntos. Entonces, imagínate esa, esa matriz donde tú tienes que hacer una selección diferente para cada uno de los hospitales, porque las necesidades no son las mismas en Tapachula que en Ensenada. Este, para cada uno de los hospitales tienes que hacer una selección de esos 1,380 productos que tienes que llevar con una periodicidad eh, pues relativamente cercana, ¿no? Estamos hablando de semanas, ¿no? Como se hacía antes, eh, una semana y te volvían a surtir porque los hospitales no tienen capacidad en sus almacenes para estar recibiendo cantidades de, de productos para, para un mes, por ejemplo. Entonces, es una, una función muy delicada, muy complicada y muy especializada, no nada más en México, sino en el mundo entero.
3: Bueno, pues Rafael Wall, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, gracias, gracias por esta conversación.
23: Un gusto saludarlo, Sergio, Lupita, que estén muy bien, buenos gracias, días. Gracias,
4: buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Bueno, y es momento de ir a un resumen de la información más importante de este 7 de diciembre de 2021. Durante la visita del presidente López Obrador a Jalisco, el gobernador del estado Enrique Alfaro llamó a la federación a reforzar la seguridad en los límites de la entidad con Zacatecas y Michoacán.
9: La prioridad que le planteamos al presidente es el refuerzo de los límites con Zacatecas, por un lado, y con Michoacán. Por otro lado, la presencia con mayor fuerza en los altos de Jalisco, particularmente en eh, los límites eh, con Guanajuato. Y eh, la manera en la que podemos eh, reforzar nuestra presencia en el área metropolitana de Guadalajara en eh, un esquema de coordinación con las policías locales, eh, tanto estatal como municipales.
4: Bueno, y por otro lado... El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel informó que la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 va a comenzar con los adultos mayores que fueron inoculados antes de junio del 2021.
14: Personas de 60 años y más serán revacunadas serán invitadas a ser vacunadas con una dosis adicional no es un segundo esquema es solo una dosis adicional lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos
11: independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación inician las personas vacunadas antes de junio de 2021 pero si alguien se vacunó
14: posteriormente tome en cuenta que debe esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación
3: las autoridades sanitarias del Reino Unido reportaron que en las últimas 24 horas detectaron 90 casos nuevos de la variante Omicron del COVID-19.
4: La Organización Mundial de la Salud les aconsejó tratar con plasma de pacientes recuperados de COVID-19 a personas que presentan síntomas leves o moderados de la enfermedad.
3: Bueno, pues fíjese usted que una taquería de aguas calientes llamada Los Cuñados llamó la atención de muchos usuarios de redes sociales. Para celebrar su vigésimo aniversario quisieron crear el trompo de pastor más grande de México. Utilizaron, fíjese usted, una tonelada de carne. Los trabajadores de la taquería bautizaron al trompo como el cuñado más grande del mundo porque era más alto que ellos.
4: Y ya está lista la información con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué más tenemos esta mañana? Buenos días.
10: Lupita, Sergio, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información... Para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona del circuito interior, procedentes de Boulevard Puerto Aéreo, de la zona del aeropuerto y con dirección hacia Avenida Oceanía, van a encontrar ya asentamientos en carriles laterales, por supuesto salir con minutos de anticipación y si requieren alguna alternativa, sin duda alguna, el 1 Norte puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Eduardo Molina. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, esto con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo o más allá, con dirección hacia Viaducto o hacia la zona de Churubusco. Esa Lupita, la información que les tengo.
4: Israel, muchas gracias, buenos días. Hasta luego.
3: Son las 8 con 54 minutos. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 5520109647. Regresamos en un momento más.
24: With a little girl in a Hollywood bungalow. Are oh, you were like a lucky little lady in the city of life. Oh, you're alive? Or did you not allow?
3: Love Me Two Times, amame dos veces. Estamos escuchando a Jim Morrison. Mañana se cumple un aniversario de su nacimiento. 8 de diciembre de 1943 nació. Como decía una amiga al escuchar esta canción, Love Me Two Times, ¿y por qué solo dos? Tenemos mensajes de nuestro público Ay,
4: es la que más me gusta Me encanta, me encanta Oye, nos eh, pregunta a Nuestros amigos del auditorio Aquí las cosas se hacen al chilazo Ojalá que de verdad no se afecte A quienes reciben una vacuna distinta Me parece que Eduardo Clark es ágil Pero con la salud no se juega El gobierno de AMLO da bandazos Basta escuchar a su entrevistado Buen día, es lo que nos dice Andrea Fíjese, Andrea que acabo de preguntarle al doctor Alejandro Macías la preocupación de varios de, de nuestros amigos del auditorio sobre la aplicación del refuerzo de la vacuna de AstraZeneca eh, SNK, sin importar eh, cuál vacuna se puso de manera previa. Le decía yo al doctor, pues la gente está preocupada y pregunta si se puede aplicar sin problema y me dijo sí, sin problema. Y le pregunto doctor, eh, déjeme déme chance de una más. Hay algún estudio que avale que se puedan combinar vacunas y me contesta sí. Y muchos Así que, bueno, el que yo conozco, información. El
3: que yo conozco que está publicado en la revista Nature es específico sí. de AstraZeneca y Pfizer. Tuvo 600 casos estudiados uh -huh. y sin lugar a dudas establece que sí se pueden combinar y que se refuerza la sí. protección de manera muy importante. Así
4: es, dice, no está mal de acuerdo con la experiencia de campo en Europa y con estudios básicos la combinación funciona bien.
3: Son las 9 de la mañana con cuatro minutos, 9 con 4.
4: Bueno y vámonos, eh, nos faltó un, nos faltó un, un mensaje ver, del adelante. auditorio, dice mi querido dúo dinámico, el refuerzo este gobierno hace y dice cualquier tontería con tal de salir del paso, ahora resulta que la vacuna AstraZeneca es compatible con todas, saludos Rosario Fernández de Lara.
3: Bueno pues lo que nos dice el doctor Macías y eh, lo, lo que yo sé es que AstraZeneca sí es compatible con Pfizer, a pesar de que son de hecho vacunas muy distintas, la de Pfizer tiene una base de ARN mensajero, la de AstraZeneca es una vacuna tradicional que utiliza el, vi el virus atenuado, eh, pero hay, hay un estudio en Nature que nos dice que sí, lo que nos dice el doctor sí. Macías es que sí es que compatible sí. con todas. Así es. Son las nueve con cuatro minutos, vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección de estados en el Heraldo de México. Antonio Bautista, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
20: Sergio Lupita, buenos días, todo bien, todo bien. Bueno, pues es que al acercarse a las fiestas de diciembre, la polémica por el uso de la pirotecnia, pues se incrementa porque muchas personas consideran que además de las posadas y las piñatas, Ronar cohetes forma parte de los festejos de Navidad y de fin de año, y el debate se incrementa cuando ocurren accidentes como los registrados este fin de semana y el lunes en Puebla y el Estado de México, que dejaron tres muertos y once lesionados. Los fuegos artificiales forman parte de la idiosincrasia mexicana desde hace siglos, su presencia en el país se remonta a los primeros años de la colonia, y es en diciembre cuando se incrementan los casos de quemaduras ocasionadas por los fuegos artificiales, aunque el manejo de estos materiales, su compra y venta y distribución están regulados por la Secretaría de la defensa nacional y la ley federal de armas, de fuego y explosivos los riesgos y las molestias que representan han hecho que se busque regular todavía más su empleo son varias las iniciativas de ley que se han presentado para apagar la mecha de la pirotecnia en el país, la más reciente surgió en Nuevo León, donde legisladores plantearon en noviembre pasado no permitir la instalación de ferias del cohete y prohibir su uso en esta temporada navideña, en los municipios también han hecho lo propio, por ejemplo en Culiacán eh, Sinaloa se prohibió ya el uso de fuegos artificiales para la temporada y los locatarios y tiangueros de los huizaches se sumaron a la iniciativa para no vender productos de pirotecnia. Los ayuntamientos de Hermosillo y Guaymas en Sonora, por ejemplo, también anunciaron ya la suspensión de permisos para la venta de pirotecnia en las fechas de fin de año. A nivel federal, en septiembre pasado, poco antes de los festejos patrios, la bancada de Morena planteó impulsar el uso de la llamada pirotecnia silenciosa, la cual en realidad no es silenciosa, sino menos ruidosa. Esta variedad, en términos generales, se centra más en las luces y colores que en el estrépito y el estallido. Además de que pues, se restringe su uso en ciudades. Son tres los elementos que están presentes en las iniciativas que plantean la reducción del uso de la pirotecnia. Eh, uno de ellos es proteger a la población vulnerable, principalmente a los niños, que son los que manipulan muchos de estos explosivos. Además, está el ruido que causa molestia a perros, gatos y demás mascotas, y sobre todo la contaminación que genera el uso de la pólvora. México es el segundo productor de fuegos artificiales en, Latino en Latinoamérica. Se calcula que al menos 200.000 mil familias del país se benefician de esta actividad, y antes de la pandemia, la derrama económica del negocio de la pólvora era de más de 7 mil millones de pesos al año. Aunque no hay una entidad en el país que no cuente con al menos un permiso de la Sedena para la compra de sustancias químicas, almacenamiento y venta de artificios pirotécnicos, el mercado más grande está en Tultepec, Estado de México. En este municipio de 90 mil habitantes, más del 60% de la población se dedica a la pirotecnia. En el, los últimos cuatro años, al menos 101 personas han fallecido por el estallido de polvorines seis de cada diez de estos percances han sido en talleres clandestinos. Aún así, el Instituto Mexicano de la Pirotecnia asegura que este año se ha registrado una reducción de más del 70% en los percances por, por, por pólvora. Y bueno, pues si se busca legislar, hay que considerar esto, porque prohibir solo fomentará más la clandestinidad. Así está el panorama, Sergio Lupita.
4: Muy bien, Toño, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días
3: son las 9 de la mañana con 8 minutos y vámonos a la micro deportiva
2: todos listos aquí comienza la micro deportiva los decibeles ya llegaron al máximo ya llegaron.
4: Pues los decibeles ya llegaron al máximo y ya está la micro deportiva con Julio Romero. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. ¿Cómo
14: están? Sergio, Lupita, muy buenos días. Amigos del auditorio, qué placer saludarles en este martes exactamente de altos decibeles. Y echando lámina informativa, vámonos con los detalles del atacante de Pumas, Juan Ignacio Ideno, tendrá que someterse a una operación Debido a varias fracturas sufridas en la nariz en el juego de vuelta de las semifinales ante los rojinegros del Atlas, en un comunicado, el cuadro universitario agregó que la recuperación del jugador será de aproximadamente un mes. Pimeno sufrió un codazo por parte del zaguero atlista Anderson Santa Santamaría en una de las jugadas más polémicas del fin de semana, el domingo, para ser exactos. Todos señalan que tendría que haberse marcado penalti. No fue así. Atlas está. ...en la gran final... ...y Pumas a planear su próxima campaña... ...por cierto, por cierto... ...se dieron a conocer fechas y horarios... ...para los vuelos de ir y vuelta de esta gran final... ...entre León y el Atlas... ...la actividad arranca el jueves... ...el jueves a las 9 de la noche... ...en el estadio No Camp... ...allá en León... ...la vuelta para el domingo a las 8 de la noche... ...con 15 minutos... ...en el estadio Jalisco... ...por cierto... Tremenda, tremenda bronca se armó el día de ayer en este Estadio Jalisco entre aficionados y revendedores. Se, pusieron en marcha la, se puso en marcha la venta de boletos y estos van desde los $5,535 pesos hasta los $635 en distintas zonas. Guadalajara es una verdadera locura con el Atlas en la final. Ustedes es de esperarse 22 años, sin llegar a una y de 70 años sin ganar el título, así que ya se imaginarán cómo están los aficionados de los rocineros del Atlas allá en Guadalajara, y si es que se si por ahí a romper el cochinito porque 5.535 pesos un boleto en taquilla para ver este vuelo de vuelta de la gran final. Mientras tanto, en la Liga Femenil MX, los cuartos de final, el equipo del Atlas venció 2x1 al Santos, Chivas de América, 0 por 0, Tigres venció 4 por 0 a Cruz Azul y las rayadas del Monterrey empataron a 1 con el equipo de Tijuana. De tal manera, ¿cómo se van a jugar las semifinales de esta Liga Femenil? Tigres estará enfrentando a las Águilas del América y Monterrey frente al Atlas. Son las semifinales en la Liga Femenil MX. Y ya que estamos con esto del fútbol nacional, pues se llevó a cabo la asamblea de dueños donde se tocaron varios temas, entre ellos el balance del año futbolístico, el calendario para la próxima campaña, el apoyo a la selección de cara a la Copa del Mundo de Qatar y el análisis para el regreso del ascenso y descenso para el 2022-2023. Por lo pronto, Miquel Arriola presidente de la Liga MX señaló que existirán varios requisitos para los equipos de la Liga de Expansión que quieran ascender al máximo circuito. Escuchamos a Miquel Arreola, presidente de la Liga de
18: Un equipo para ganarse la certificación ahora va a tener que tener Equilibrio financiero Va a tener que cumplir con el Fair Play financiero Va a tener que tener Estadio, sede, ciudad De primera división Y además va a tener que acreditar Lo que hoy está sosteniendo la expansión Y que a mí me parece no gasto Me parece inversión Que es el subsidio
6: Pues
14: Fair Play financiero Para los equipos de la Liga de Expansión que quieran ascender a la primera división. Cierre de la semana 13 en el fútbol americano de la NFL con el clásico lunes por la noche, que significó un reto para los patriotas de la Inglaterra y los Bills de Buffalo, ya que el duelo arrancó con menos 16 grados de temperatura y rachas de viento de 80 kilómetros por hora. A final de cuentas, los patriotas de la Inglaterra vencieron 14 a 10 a los Bills de Búfalo, Siete victorias consecutivas de los Patriotas se convierten como el mejor equipo de la conferencia americana. Nueve triunfos y solamente cuatro descalabros. Los Bills se quedan con récord de siete triunfos y cinco derrotas. Un juego totalmente terrestre. Lo que vimos el día de ayer por la noche. Matt Jones, el mariscal de campo de los Patriotas, descuidando al máximo el balón. Solamente lanzó para 19 yardas, no hubo touchdown, no hubo intercepción. Mientras que Daniel Harris corrió 110 yardas y una anotación para este equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Juego terrestre completamente el día de ayer. Josh Allen, mariscal de campo de los Bills, 145 yardas y un pase de anotación. Repito, vientos hasta de 80 kilómetros por hora el día de ayer en el estadio de los Bills de Buffalo Un duelo bien, bien interesante que logran eh, ganar los Patriotas. Bueno, y a través de sus redes sociales, el expulsi mexicano Julio César Chávez dio buenas noticias, ya que confirmó que por fin está libre de COVID-19. A todos
18: mis amigos, a todo México, a todos los que me quieren y a los que no me quieren, gracias. La verdad que voy a salir ya negativo, gracias a Dios, bendito sea Dios, gracias por sus oraciones, bendiciones, síguese cuidando, por favor, sana distancia, y hagan mucho ejercicio.
14: Bueno, pues ahí está Julio César Chávez dando pues lo que todos tienen que seguir haciendo, hay que cuidarse al máximo. Sergio Lupita, amigos de la Victoria, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
25: Yo, por supuesto, les mando un abrazo a la distancia.
4: Muy bien, Julio Romero, pues gracias por, por la información. Muy buenos días. Buenos días para todos. Hasta luego.
3: Son las nueve de la mañana con quince minutos. Tenemos en la línea telefónica nuestra colaboradora. ...colaboradora, columnista del Heraldo de México... ...la embajadora Marta Bárcena. Marta, en primer lugar, buenos días... ...y cuéntanos, tú ves oportunidades... ...ves oportunidades en las cadenas de producción oportunidades de inversión aquí en México en un momento en que la logística se ha vuelto complicada en todo el mundo y las empresas quieren hacer un nearshoring, esto es quieren traer plantas de producción, plantas de ensamble, lo más cercano que se pueda al mercado de consumo. Cuéntanos qué tanto puede beneficiar eso a México, Marta.
8: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, ¿qué tal? Mira, yo creo que México es el país que está en la posición y el momento más privilegiado para atraer esa inversión extranjera, por muchas razones, porque durante la pandemia del COVID, como lo escribo en mi artículo, pudimos mantener todos los sectores esenciales de América del Norte produciendo y con medidas sanitarias, porque se no se evitó una debacle económica, porque en sectores claves como la producción de equipo médico, eh, eh, se aumentó la capacidad, por ejemplo, en mascarillas, etcétera. Entonces, hay la sensación de que México es confiable en momentos clave Y eso es muy importante. Eh, segundo, porque como tú bien dices, eh, América del Norte se dio cuenta que éramos demasiado dependientes de Asia, sobre todo de China. Y que había que acercar la producción a América del Norte, ese nearshoring famoso. Y entonces, eh, eh, tenemos que hacer bien las cosas, Sergio, para lograr que venga la inversión extranjera eh, como debe de llegar, a crear los empleos y a darle una esperanza todavía mayor a las generaciones futuras. Eh, creo que. Estamos en, en una situación privilegiada porque tenemos el TEMEC, porque tenemos mano de obra, porque la mano de obra mexicana es muy leal a las empresas, porque aprende rápido, porque estamos muy cerca de, obviamente, de las fronteras de Estados Unidos, eh, de Canadá, porque eh, tenemos la infraestructura en general, pero esa infraestructura no es suficiente y nos faltan hacer muchas cosas, como digo, eh, en la parte final de mi artículo. Primero, dar certeza jurídica a los inversionistas. El gobierno no puede estarles cambiando las señales con cambios de reglas. Eso hace que los inversionistas no puedan planear a largo plazo y que entonces descarten a México como sede de inversión. Segundo, necesitan saber que no va a haber apagones, que va a haber electricidad constante a buenos precios porque eso es clave. Ninguna fábrica puede funcionar sin electricidad. Tercero, sabemos que las grandes empresas están recibiendo el mandato y el reclamo de sus accionistas de acceder a electricidad producida con fuentes renovables de energía. Y lo podemos hacer en México. Si México es un paraíso para las fuentes renovables de energía, solar, eólica, hidroeléctrica, entonces lo podemos hacer. Eh, y tenemos que recapacitar y entrenar más a nuestra mano de obra, que de por sí es muy buena. El mexicano es un gran trabajador, pero necesita especializarse en ciertas áreas, sobre todo en el sector que más le interesa a los inversionistas de América del Norte, que es el sector electrónico. Traer a México las grandes fábricas de semiconductores. Pero como de como decía una empresaria, de Amazon, no es solo la fábrica, es todo el entorno, el empaque, el diseño, la tecnología y para eso necesitamos capacitar a nuestra gente. Pero estamos ante una oportunidad de oro que no deberíamos desperdiciar.
3: Pues Marta, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada y coincido contigo, de hecho si ves mi columna de hoy en los periódicos encontrarás que eh, estamos desde puntos de vista muy distintos con argumentos quizás un poco diferentes argumentando lo mismo.
8: Bueno, pues esa es la, la belleza de la democracia y también si leen el Economist de esta semana trae igual una cadena, un artículo sobre las cadenas de valor y lo que me dio más gusto cita como ejemplo una empresa islandesa, Osur, que hace equipo prostático, ese que usaba, te acuerdas, el corredor sudafricano. Sí. Y me da gusto porque esa empresa llegó a México cuando yo era embajadora en Islandia y trabajé mucho con ellos para que se establecieran en Tijuana.
3: Pues felicidades nuevamente, embajadora Marta Bárcena. Un fuerte abrazo.
8: Gracias,
4: igualmente. Buenos días. Y bueno, como cada año es tradición en el entorno empresarial que se lleve a cabo una cumbre de mil empresas, las más importantes de México. Y vamos a preguntarle a Arlene Muñoz, directora editorial y publisher de Mundo Ejecutivo, pues, ¿de qué se trata? ¿Cómo es este evento? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tal, Arlene? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Sergio,
26: Lupita, muy buenos días, agradecida profundamente en nombre de Grupo Mundo Ejecutivo por el espacio, y pues sí, estamos en este momento... Justamente en el escenario está José Medina Mor, el presidente nacional de Coparmex, hablando de la reactivación económica que es el paraguas y el eje toral que traemos en esta séptima edición de la cumbre de las mil empresas más importantes de México. Hablar de cómo se logra la reactivación económica, que hoy por hoy pues es lo que más necesitamos a nivel nacional, por supuesto, y del mundo, pero específicamente en nuestro país, luego de la debacle que ha sido la pandemia.
3: Eh, Arlen, eh, ¿cuáles ¿cuál ¿cuál son las empresas que están teniendo éxito en México y por qué?
26: Pues sin duda a las que reinan en el e-commerce y también en tecnologías de la información, que la transformación digital, querido Sergio, se convirtió en, en la salvación de todas las empresas. Y el e-commerce, que también son parte de las industrias y de las entrevistas y de los paneles que vamos a tener en la cumbre de las mil empresas, hablando de, de pues, compañías como Amazon, además también Google, también por supuesto todo lo que tiene que ver con transformación digital y la parte corporativa que por ejemplo puede ser Huawei y también bueno pues decirles que es muy importante toda la parte que tiene que ver con cómo se va a llevar a cabo el, el apoyo a las empresas turísticas para que puedan salir avantes después del retroceso tan importante que han tenido precisamente por pues, todo lo que ha sucedido durante este tiempo.
4: Eh, Arlen, ¿este evento cuándo se va a, a llevar a cabo? Y cuéntanos eh, de algunas de las empresas que son las más importantes. Pues justamente estamos
26: en el evento, querida Lupita, en este momento se lleva a cabo, desde las 8 de la mañana tuvimos la apertura con el panel de susten sustentabilidad, en donde, bueno, se recalcó la importancia del cuidado y de la aportación de todos nosotros y de las empresas por el cuidado del agua, y retomo una frase de Francisco Suárez, que fue el moderador del panel, que decía, es que sin agua no hay economía. Y en México sufrimos ya un problema importante, de la falta de este líquido vital, y bueno, pues a lo largo del día y hasta las nueve de la noche vamos a tener la visita de muchas empresas y muchos empresarios que justamente están haciendo el cambio en nuestro país, así que los invito a que se den una vuelta por acá y sigan la transmisión vía streaming que justamente lo hemos hecho así pues por medidas de contingencia sanitaria y para que obviamente haya mucho acceso a todo esto. Muy bien.
3: ¿Dónde podemos ver esto en streaming?
26: Hay que entrar, pueden ser en redes sociales de Grupo Mundo Ejecutivo, mundoejecutivo.com.mx y Cumbre Mil así lo pueden encontrar y ahí tener acceso a todas las conferencias. Eh, Sergio Lupita es un es un día completo de actividades con la visita de los directores, presidentes y CEOs de las empresas más destacadas de nuestro país y también a nivel internacional. Así que
4: los esperamos, será un gusto que, que participen y por supuesto su audiencia. Gracias por invitarnos, Arlen Muchas gracias, muy buenos días. Lindo día, muchas Hasta gracias. Hasta luego.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo on Radio. Nuestro número para escuchar sus puntos de vista a través del WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
6: One for tomorrow, one just for today. And Me. Love me one time Yeah, my got weak Love me two time, girl Love me
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: En Soriana la Navidad es muy de nosotros.
13: Pollo entero a 37.90 el kilo, o la milanesa pulpa blanca de res a 159.90 el kilo, y la carne molida de res especial 8020 a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 8 aplican restricciones, válido en Hiper y Super.
6: I'll keep your eyes
3: Roadhouse Blues, el, el blues de la casa en el camino, seguimos escuchando a Jim Morrison, mañana es aniversario de su nacimiento.
4: Y vámonos a los mensajes. Saludos, Sergio y Lupita. Ya se siente el ambiente navideño. Eso hace salir al scrush que hay en mí. Disculpen si luego no me reporto, pero este frío y estas fechas se antojan más la hibernación. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Mañana quiero escuchar a Lennon en el programa.
3: Mañana estaremos escuchando a Lennon. El... Uh... Oye, el club de Scrooge, tenemos que ya organizar. Ya se conformó,
4: ¿qué, ¿qué? Sí, ¿qué pasa? Están, no sé, estamos muy lentos. Estamos, ¿no? muy muy, lentos. Sí, a
3: ver si Cel González nos ayuda ¿Ah, ya está? a reactivar. Ah, que no, que ya está. Que ya está, sí. ya está en Facebook, también en Twitter.
4: Ah.
3: Ay, que ya sí, que, queremos una cuenta en Twitter y vamos a promover cómo es el club de Scrooge de Sergio Sarmiento para todos aquellos que aborrecen la Navidad. Ah, bueno, qué cosa. Bueno. ¿Qué más tenemos? Mensajes de nuestro público. Dice, buenos días al brillante equipo. Creo que en la entrevista Rafael Gual se vio muy discreto. La destrucción de una cadena de distribución de medicamentos muy bien establecida fue destruida completamente. La distribución de medicamentos también requiere de condiciones de temperatura especiales. <coughs> Ay, perdón, para mantenerlos en condiciones óptimas hasta llegar al paciente que solo se logra con camiones habilitados y calificados. Tardará mucho restablecer esto sin conocimiento ni experiencia, igual que su gobierno. Esto lo firma su amiga Atala.
4: Y dice Miguel Ruiz desde Tecamac. Buenos días, Lupita y Sergio. No les saludé más temprano porque me puse a lavar trastes. Pues échele ganas, don Miguel, para ¿Ah, sí? que termine temprano.
3: Bueno, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Se ha desarrollado un sistema que ayuda a conocer el riesgo genético a desarrollar diabetes tipo 2. Vamos a conversar con el doctor José Curiel Valdés, médico cirujano por la UNAM, especialista en anatomía patológica y patología clínica. Doctor Curiel Valdés, buenos días. A ver, cuéntenos, eh, en primer lugar, ¿qué tanto hay de genético en la diabetes tipo 2 y cuáles son los distintos tipos de diabetes?
14: Buenos días, eh, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días. Buenos días al auditorio. Me da mucho gusto y gracias por la oportunidad de hablar de esta prueba. Eh, la diabetes es una enfermedad que se considera multifactor multifactorial y por lo mismo eh, están involucrados aproximadamente 13 genes en desarrollarla. Estos 13 genes obviamente se van a expresar en forma... Eh, no simultánea, pero pueden ir apareciendo o activándose poco a poco. Esto es hereditario, es decir, nosotros nacemos con esa tendencia a desarrollar diabetes. Por lo mismo, es posible que conociendo esos genes, si ya están alterados o activados o desactivados, eventualmente podemos saber si vamos a desarrollar o tenemos posibilidades de desarrollar esa enfermedad, la enfermedad la, o como cual.
4: Eh, cuéntenos ¿Perdón? de la prueba, ahorita que dice desarrollar o no desarrollar la enfermedad, eh, cuéntenos de esta prueba, ¿cómo sabemos nosotros si somos eh, proclives o no a desarrollar la enfermedad? Y porque esto nos podría salvar, ¿no?, de tener un padecimiento pues eh, tan, tan fuerte como la diabetes.
14: Sí, desde luego. La prueba es muy sencilla de tomarla, se toma con una muestra en la en la boca, con un hisopo, no es nada invasiva, simplemente se frota suavemente el carrillo, y esto se pone en un sistema ya desarrollado eh, en Alemania, una compañía que lo desarrolló que se llama Patia, y ellos son eh, los que tienen todo el sistema desarrollado. Nosotros Tomamos la muestra, se pasa por esta plataforma y lo que vamos a obtener es saber cuántos de esos 13 genes estamos teniendo ya alterados. Entonces, de acuerdo al resultado, podemos saber si tenemos un riesgo bajo, mediano o alto de desarrollar diabetes. En la diabetes, eh, tenemos dos tipos principales, que son el tipo 1, que no es no aplica esta prueba para eso, el tipo 2 que es para la que está diseñada esta prueba.
3: El, ¿Qué pasa una vez que se determina que una persona tiene disposición a esta diabetes tipo 2? ¿Qué, qué, ¿Qué medidas tiene que tomar la persona?
14: Principalmente dos, a nivel de dieta y a nivel de ejercicio. ¿Quiénes son los más proxígues o quiénes deben hacerse la prueba? Aquellas personas que tienen sobrepeso, aquellas personas que son sedentarias, las que tienen eh, una historia familiar de diabetes, estas son las que deben hacerse esta prueba y obviamente cualquier persona que tenga inquietud para saber qué tanto tiene de alteración en genes para desarrollarla
3: Bueno pues yo quiero agradecerle doctor José Curiel Valdés el haber conversado con nosotros acerca de estas pruebas para de detectar el riesgo genético a la diabetes tipo 2 Muchas gracias y un fuerte abrazo sí.
14: Antes de despedirme, eh, cualquier persona que esté interesada podría contactarnos al teléfono 55-5211-4339. El laboratorio es Grupo Diagnóstico. Muchas gracias por el tiempo.
4: Bueno, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Oye, y, y México es el noveno país del mundo con más casos de diabetes, así pues que nos, es convendría, nos convendría saber si somos eh, proclives a tener este padecimiento, y pararlo desde antes, ¿no? Como dice el doctor con dieta y con medicamento, con dieta y con ejercicio. Bueno, vámonos ahora con Mónica Reyes, hola Mónica. Gracias, Sergio Sarviento Lupita Juárez.
1: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento. De de tus sueños, llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti llama ya 5589393749 5589369158 donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Gracias, Mónica Reyes. Y bueno, el Heraldo de México realizó un recorrido por el mercado de Jamaica. Resulta que la inflación le ha pegado fuerte a los precios de los árboles de Navidad. Laura Quintero, adelante.
27: Buen día, Sergio y Lupita. Qué gusto saludarlos nuevamente. Así es, pues desgraciadamente, como hemos visto, hay una escalada en casi todos los precios y en los productos que consumimos de manera cotidiana, pero uno de los artículos más representativos de estas fiestas decembrinas que son los arbolitos de Navidad no están escapando pues a estas ...alzas de precios... ...de acuerdo con un recorrido que realizamos... ...por el mercado de Jamaica... ...el precio promedio de los arbolitos más económicos... ...oscila entre los $1,200 pesos... ...cuando el año pasado pues estaban en $800 pesos... ...de esto pues varían los precios... y hay hasta de $4,000 pesos... ...cuando en otros años pues el precio máximo... ...los encontrábamos en $2,500 pesos... ...desgraciadamente eh, Sergio y Lupita pues... Eh, este, ...a pesar de que hay una alza bastante importante... ...en, los, en estos productos pues los comerciantes tienen buen ánimo y consideran que eh, pues, las ventas pudieran crecer, no a los niveles que tenían antes de la pandemia, pero sí a un nivel bastante considerable, porque pues el espíritu navideño y después de lo difícil que fue el 2020, estiman que pues esta este, este año las personas tienen más ánimos de celebrar y a pesar de que se están vendiendo más los árboles económicos, pues hay una alta demanda. Este es mi reporte, del Lupita.
3: Gracias, a Laura Quintero.
27: Bueno, y la Comisión Federal de Competencia
4: Económica asegura que los gaseros se benefician por la liberación de precios, ya que desde 2016 sus ganancias se dispararon 160%. Y Adrián Arias, nos tienes toda la información. A ver, cuéntanos. Muy buenos días.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, eh, la COPE se hizo un estudio sobre eh, las condiciones de competencia en el mercado de gas LP y encontró que no hay competencia efectiva y una... De esas, eh, uno de esos hallazgos es que sus ganancias o su, su ganancia bruta creció eh, eh, más incluso que, que el precio del gas LP. La ganancia br bruta desde 2016 creció 160%, mientras que el precio del gas LP eh, desde 2016 para acá creció 79%. Esto significa que. Eh, el, el precio que ellos, la ganancia que ellos tenían por cada kilogramo vendido era antes era de dos setenta y tres pesos por kilogramo y ahora es de siete punto once pesos por cada kilogramo y lo que señalan los expertos es que eh, cuando están creciendo estos márgenes de ganancias es justamente porque hay eh, falta de competencia y porque no se están traduciendo tampoco en beneficios para los usuarios es por eso que el gobierno eh, pues decidió eh, implementar una serie de medidas entre las cuales pues empezó a aplicar la, el control de precios justamente porque estaban creciendo demasiado las tarifas de gas para los usuarios sin que hubiera beneficios en ahorros para los consumidores y bueno pues finalmente la COFESE viene a confirmar este asunto de que Falta competencia efectiva en el mercado, no, no fue suficiente el tema de la liberación de precios y pues bueno, se tendrán que tomar más medidas al respecto para que haya más competencia y beneficios para los usuarios, Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues Adrián, muchas gracias, muy buenos días.
3: Son bueno. las 9 de la mañana con 42 minutos y vamos a Gastrolab.
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Pues dicen que estaba ayer en el cóctel del heraldo, yo no lo vi, pero dicen las malas lenguas que andaba trabajando. Supongo que alguien tiene que trabajar mientras los demás se divierten. Israel Arechiga, ¿cómo estás? Buenos días.
25: Querido Sergio, buenos días, querida Lupita. ¿qué Hola, ¿qué saludarlo? tal? Buenos
4: días. Pues zapatero
25: a tu zapato y yo ayer estaba en la cocina. Y solamente pude ver de lejos cómo mi querido Sergio emprendía la graciosa huida.
3: Alguien tenía que trabajar era. también, yo también. Alguien
25: tenía que trabajar en la noche. Yo iba a un es.
3: programa de televisión en vivo en, en ADN 40.
25: Pero bueno, espero que lo que probaron lo hayan disfrutado. Uf, mucho,
3: uf, mucho. Uf, te uf. Me gusta y el cero, el... ¿eh? Este, y bueno, todos sabemos que tú eres el mago detrás de los platillos del cero.
25: Qué gusto, muchas gracias. Y hablando de cosas ricas, pues el día de ayer fue el Día Mundial del Gazpacho. Y el gazpacho, eh, que originalmente es un plato, es un plato de origen romano, que se usaba con un vinagre muy particular, que era un vinagre de pescado, que es, son los famosísimos garum. Entonces, estas sopas frías se hacían en, en épocas de calor y se fueron extendiendo por toda la parte sur de Europa, por toda la cuenca del Mediterráneo, hasta llegar a Andalucía, donde se hicieron particularmente famosos. Es un gazpacho, un gazpacho como tal es una sopa fría, una sopa fría que sobre todo cocinaban los campesinos o jornaleros, y aprovechaban el pan seco que iba quedando de días anteriores, mezclándolo con agua, con el garum o con vinagre, y mezclándolo con ajo también en un mortero con sal y aceite. Posteriormente se fueron agregando verduras y entre ellos un dato curioso es que el jitomate en Andalucía En el siglo, a principios del siglo XIX, se seguía creyendo que era una planta venenosa Que era únicamente una planta ornamental, pero posteriormente se fue incorporando su uso en la cocina Se dieron cuenta que pues no tenía nada de venenoso y entonces se incorporó también esta preparación del gazpacho Al día de hoy los gazpachos son particularmente uno de los platos que se esperan todos los veranos porque recordemos que en toda, toda esta parte de la cuenca del Mediterráneo, sobre todo Andalucía, se pueden encontrar incluso temperaturas de 45 grados centígrados o 48 grados centígrados en verano. Pues imagínense si nos echan una buena sopita fría. Y al día de hoy vamos a encontrar diferentes tipos de sopas frías a lo largo de España o a lo largo del mundo. El salmorejo es otra receta española que también es muy parecida eh, al gazpacho. Vamos a tener el ajo blanco que se hace con almendras, la bichisua que es una crema fría francesa, el tzatziki que si bien puede ser un aderezo también se puede hacer una especie de sopa con yogur y con menta en Turquía y en Grecia. Vamos a encontrar una que se llama ducala que es una crema fría de calabazas en Marruecos. Y así vamos a ir encontrando que las sopas frías son una constante en diferentes zonas de Europa y que, que se extendieron a lo largo de, de, del mundo. En México, por ejemplo, tenemos nuestra variante del gazpacho, pero es el famosísimo gazpacho moreliano. Y que la historia, muy muy curiosa, la cuenta el nieto del inventor y dice que este plato se descubrió, se inventó gracias a una cruda. Que su abuelo estaba crudo y en lugar de comerse la típica rebanada de jicama con queso que ya se consumía, eh, en 1969 en Morelia, eh, el creador decidió picarlo y ponerle jugo de naranja porque quería algo fresco y posteriormente se fue, se fue degenerando la receta en lo que conocemos hoy. Un vaso picado con piña, con mango, con jícama, con jugo de naranja, con chile y con queso. Entonces, bueno, pues esta es una, una historia eh, muy relacionada al gazpacho andaluz. El, el, el gazpacho moreliano es muy diferente, pero la base sigue siendo la misma. Fruta o verdura con un toque frío, un toque fresco sobre todo para la época de verano que muy curiosamente se celebra el día mundial de los gazpachos casi llegando el invierno en diciembre les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana
3: bueno pues gracias Israel pero qué curioso que se que se festeje el gazpacho en diciembre cuando en realidad es una comida ya en Andalucía o bueno, es una bebida pues eminentemente de calor
25: sí sí es algo muy curioso yo creo que añoran eh, el verano estando en, en, en épocas de frío y en épocas de, de calor, señor, el invierno y así así son, así los, es, así son los seres humanos muy bien Israel
3: Ay,
4: qué cosa. Yo,
3: yo siempre te extraño ¿eh? en invierno y en verano pero en fin, te mando un fuerte abrazo
25: yo igual, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
4: Gracias, buenos días. Oye, y fíjate que vamos a platicar con Noé Hernández, él es actor, es ganador del premio Ariel como mejor actor en la edición de 61 por la película 8 de cada 10. Y está en la línea telefónica para platicar con nosotros esta mañana porque resulta que ya se va a estrenar, que ya va a estar en los cines. Noé, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
28: Muy buenos días, un gusto y un placer estar con ustedes y con su auditorio, muchas gracias. Oye,
4: pues eh, finalmente ya este 9 de diciembre, esta cinta, pero platícanos un poquito de qué trata.
28: Eh, pues bueno, esta cinta esta es de dos, eh, una pareja, Citlali y Aurelio, que pues, se encuentran en una situación muy especial, es decir, a su a Aurelio le acaban de matar a su hijo y, este, y a ah, Citlali la está aquí tratando de encontrar papeles para hacerse un poco legal en en el país entonces en esta encrucijada se encuentran los dos y hay una gran historia de amor entre ellos pero pues el tema central gira entre que el grueso de la población este Aurelio y esta Citlali pues buscan buscan este justicia y una justicia que pues nada más nunca llega y que tienen que tomar
3: hoy sí que acciones para hacerse justicia por su propia mano pues no ¿No es una película oscura, deprimente o tiene aspectos de alegría? Cuéntanos un poco cómo es esa, que, con qué sentido vamos a salir de la sala cinematográfica.
28: Yo creo que es una una película que va a ver de todo. Es decir, que puedes comprarte tus, tus palomitas, la vas, la vas a disfrutar mucho, vas a reír, vas a llorar pero al final de, de la película también vas a salir con una este, idea y dándote vueltas en la cabeza para llevarse a la cama, para platicarla con la familia, para platicarlo con los amigos, lo que están pasando en el país, y que tengamos un punto de vista crítico, analítico y responsable sobre, sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Eh, entonces, pues hay un cúmulo de emociones, un cúmulo de circunstancias en las cuales este, pues van a pasar por todos los, los estados de ánimo y yo creo que eso es sumamente importante. Eh, así que los esperamos este 9 de, de diciembre para que vayan a todas las salas, Cinépolis, Cinemex, Cineteca Nacional, Cinetecas Estatales, salas de cines este, independiente y de verdad de verdad que van a salir con un muy, muy buen sabor de boca.
4: Muy bien, noé. pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por invitarnos al cine y muchas felicidades por este premio.
28: Muchas gracias, les agradezco mucho, este, la verdad es que nos ha ido bastante bien con esta película, también este, ganamos en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara, ganamos Daniel Smith y yo, este, el, actor, el premio a Mejor Actor y también ha recibido por ahí varios premios, así que eh, vamos, no se van a arrepentir, es una película muy, muy entretenida y, y, y pues bueno, al final está para llevarse una idea en la cabeza.
4: Muy bien. Hasta luego. Felicidades de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les
3: agradezco el tiempo. Son las 9.50. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana del 7 de diciembre de 2021.
11: Lo mejor de México está en Soriana Aprovecha que el
13: aguacate Hass está a 29.80 el kilo O la naranja a 8.80 el kilo Sí, aguacate a 29.80 el kilo O naranja a solo 8.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana A diciembre 8 Aplican restricciones Válido en Hiper y Super
3: Esta mañana, el presidente López Obrador recibió la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en su conferencia de prensa desde Zapopan, Jalisco.
27: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Jocelyn Palacios. El día de hoy se le aplicará su refuerzo de su vacuna. Únicamente necesito saber si usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas. ¿Ha presentado una reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones? No. Le voy a pedir, por favor, se descubra su brazo menos dominante para iniciar con la aplicación.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que este martes comenzó la aplicación de dosis de refuerzo para los adultos mayores de 60 años de Chiapas, Sinaloa, Yucatán y la Ciudad de México.
3: En este espacio, Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, aseguró que, según los lineamientos de la COFEPRIS, la vacuna de AstraZeneca es compatible con todas las fórmulas que se han aplicado en la capital del país.
22: Efectivamente, ayer nos llegaron los lineamientos preliminares de la la Comisión Federal para la Prevención de Reyes que aprueba todo el uso de vacunas y afortunadamente tienen las noticias de que es compatible aplicar la vacuna AstraZeneca para todas las vacunas que hemos aplicado aquí en la ciudad, Sinovac, Cantino, Sputnik, AstraZeneca misma y Pfizer. Por esa razón hay que tener eh, certeza de que lo que estamos aplicando pues sí tiene la garantía de ser no solo eficaz pero también seguro.
4: Fernanda Rivera, directora general de seguridad vial de la Ciudad de México, afirmó en estos micrófonos que las fotos cívicas han ayudado a reducir las lesiones por accidentes de tránsito en un 14%. Apenas
17: nos acaban de presentar un estudio del ICDP, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, donde nos demuestra que gracias a fotos cívicas hemos reducido en 14% las lesiones por hechos de tránsito, ¿no? Como estas cámaras y radares también nos ayudan a, tener, a salvar vidas y a
8: reducir estas conductas de riesgo en las calles de la Ciudad de México.
3: El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva estrategia anticorrupción enfocada a detectar operaciones ilegales relacionadas con inmobiliarias y empresas fantasma.
4: Y por otra parte, Israel dio a conocer que va a fortalecer la supervisión de las exportaciones de tecnología luego de los escándalos provocados por el uso del software espía Pegasus, desarrollado por la firma NSO Group. Tenía ganas de comer taco, de chile
6: con, cerveza, con su sal y su cebo.
3: La NASA informó que en días recientes se logró realizar una cosecha exitosa de chiles sembrados, pero no sembrados en cualquier campo que usted pueda conocer, no en el laboratorio Advanced Plant Habitat de la Estación Espacial Internacional. El organismo explicó que es la segunda vez que se alcanza este objetivo, ya que en octubre se cosecharon los primeros chiles, con los cuales se prepararon tacos de alcachofas y tomates rehidratados.
19: Con chile verde bien rebanado, chile
4: puro sabor. Creo que es el fin.
3: Es el fin, verdad? No, el sí. fin. Así se llama esta canción de los dos con la que nos vamos a despedir. Muy
4: bien. Pero es el
3: fin de este programa. Ay, Pero nada más bien. hoy, eh. Mañana. No, no,
4: mañana aquí nos escuchamos a las 7 en punto. Los esperamos como todas las mañanas. Que la pasen muy
7: bien.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
6: This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll
2: never. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
12: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter